0: Velkommen til DDKK podcast episode 97. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om filmen Cannibal Holocaust. Om tegneserien I, Zombie. Og om tv-serien Hannibal. Men først et kort
1: citat. Det her er jo et er ligesom totalt et eller andet symbol for hele min eksistens. Grave huller om morgenen, dæk dem til om eftermiddagen, og så snisser ind om natten for at grave dem op igen. Igen og igen. Ligesom ham fyren i det græske helvede, der, der ruller en stor sten op og ned af bakken hele dagen. Hvad er det, han hedder? Syfilis? Nå, lige meget. Men seriøst, jeg vil bytte plads med ham, den døde græske fyr, uden at tøve. For det her lort smager forfærdeligt. Hvis du blander de to værste smagsoplevelser, du overhovedet kan forestille dig, øh, for eksempel motorolie og noget bræk, der ikke er dit eget, så er du ikke engang tæt på, hvor uliggert det her er. Ja, jeg spiser hjerner. Hvad
0: havde du regnet med? <laughs> Tak for det citat, Dan. Selv tak.
2: Jeg er dybt forvirret. Hvad, hvad hulen, handler det om? Det kan jeg slet ikke forstå. Jeg tror, det er et antropologisk studie af nogle stammer dybt ude på den amerikanske <laughs> vestkyst. I Oregon-området, hvor øh, de stadig lever, som de gjorde i middelalderen i det såkaldt... Det er ikke grå, Inferno. Hvilken farve er der i Oregon? Jeg forstår mig, der er sådan lidt gråt. Grå, Gråbrun, tror jeg. Gråbrun, ja. Beige. Krop, krop beige inferno <laughs> <laughs> Og så spiser de hinanden, eller hvad? Ja, i hvert fald hjerner Hinandens hjerner Fremragende, tæt nok Ligesom i Ja. Og derved har vi jo
0: et, endnu en gang en velvalgt, Et velvalgt citat til intro Til vores podcast For vi skal jo tale om kanibaler i dag Et emne, som vi på en eller anden måde har undgået godt. Måske så har vi ikke haft lyst til at tale om kanibaler Det ved jeg ikke, men nu skal vi i hvert fald prøve kræfter med det i dag Det er lidt for personligt <laughs> ja, det er det. Ja. Der kan være, at der, der kommer nogle, nogle stærke følelser i, i spil senere i løbet af, af den her podcast. Um, fordi vi skal tale om filmen Cannibal Holocaust først, og så i midten uh, den lige citerede uh, tegneserie I, Zombie, og så slutter vi af med at tale med den uh, aktuelle amerikanske tv-serie Hannibal. Um, men inden det, så skulle vi uh, gå i gang med at tale om, hvad vi har lavet siden sidst. Men inden det... Uh, hmm. Der har vi en uh, lille meddelelse fra redaktionen, fordi vi nærmer os snart episode 100. Og i den forbindelse, så er der så to uh, begivenheder, som vi gerne vil fejre. Og det vil vi fejre, nu skal jeg se om jeg kan huske rigtigt, fordi det, her, det har er faktisk ikke skrevet ned. Et sted i København, lørdag den 17. juni. Den 14. Den 14. Ja. 14. juni. Og det kommer vi til at gøre opmærksom på, uh, sikkert på forskellige måder i løbet af den næste stykke tid. Uh, og det som vi skal fejre, det er, uh, at vi har lavet 100 episoder. Og så, at det er den sidste øh, podcast, som vi laver.
2: Dun, dun, dun. Yeah. Yeah. Sådan går det jo.
0: Um, jeg kan huske tilbage i, hvad var det? Da vi skulle tagge episode 1 og skrive, hvad den skulle hedde, så gik Jack øh, lystigt til, til løgjerne, og så skrev han, at den hed episode 001. Og så lå det ligesom i det allerede der, at vi skulle lave 100 episoder. Og så, men vi, skulle, vi skulle bruge det der 0 til noget, som Jack han skrev, da han gav navnet til episode 1. Så Bare det... ikke i mig skylden. <laughs> ja, Jamen, det er der, jeg tænkte mig at gøre, Jack. <laughs> øhm, og derfor så, så, så har vi hele tiden gået og talt om, at vi gerne vil lave 100 episoder. Og det når vi nu. Og så kan vi jo, øh, det ved jeg, gøre i gang med noget andet eller noget nyt. Noget i den stil.
2: Er du træt af at lave podcast, Jack? Øh, jeg har lidt for lidt tid til at sidde og hammergulveje og, og roge i hvert fald. <laughs> <laughs> så det bliver dejligt at få øh, fritid til det. Ja, det. Hvad siger du, Dan? Øh, tror du, det bliver den sidste
0: podcast, du nogensinde har lavet, når du laver episode 100?
1: Hmm. Det er et godt spørgsmål. Jeg har øh, ingen plan om øh, flux og starte en ny i hvert fald.
0: Nej, det skal lige synge ind det hele. Og måske laver man ja. noget helt andet. Og det bliver spændende at komme i gang med noget nyt, og det er selvfølgelig sørgeligt at stoppe noget. Øh, men det er også fedt at stoppe, mens lejen den er god. Det er rigtigt. Øh, apropos den gode lej... Jack, hvad har du så lavet siden sidste vi er på podcast?
2: Øhm, jeg har haft lidt travlt, men jeg har læst nogle tegneserier, som jeg synes, det er værd at nævne. Øhm, specifikt to serier, som supplerede hinanden ret godt på en måde, og som også bliver relevant i forhold til zombie, tror jeg, som vi skal tale om lidt senere. Det er to ret nye serier, der er udkommet fire numre af dem begge to, tror jeg. Den ene, det er øh, en, der hedder Alex and Ada, som jeg ikke engang kan huske, hvad jeg har skrevet eller tegnet. Det var ikke nogen, jeg kendte på forhånd. Og så læste jeg det lidt tilfældigt, fordi de har sådan en mærkelig, meget hvid og meget minimalistisk tegnestil. Som jeg synes, det fangede lige mit øje i det store panorama, at tegnede sig i Og det viser sig at være en utroligt besindig og stille og rolig historie om en fyr, der bor alene i fremtiden. Og han er sådan lidt ensom, og så har han en bedstemor, som, som der er, hvad det, hedder, slag i bedstemor med
1: slag. Ja, det hedder det. Yes. Tror jeg tror godt,
2: man kan kalde hende. Som beslutter, han er lidt for ensom, så hun køber en Android til ham. Som selvfølgelig er en, en sexbot Fordi det er bestemor en stor fan af De her sexbots Så hun køber sådan en til sønden Selvom han egentlig helst ikke vil have en Og så, har han lidt, så står han der med en sexbot Som han ikke rigtig vil have Og er lidt for generet til have noget med at gøre Og er lidt forvirret over Og så går de sådan lidt rundt om hinanden Og har det lidt mærkeligt Fordi de begge to er alt for passive For deres eget bedste Og det er der så indtil videre Gået fire numre med Hvor der ikke sådan rigtig er sket noget Andet end at de går rundt Og har det sådan lidt stille Og mumblecore-agtigt Og det er faktisk utroligt fedt at læse. Det er en meget behagelig kontrast, at der ikke sker noget som helst episk i løbet af de her numre, men at alting bare går stille og roligt. Og så er det lidt... Man har på fornemmelsen, at det er en kærlighedshistorie et eller andet sted, og det er ret fedt bare, at en kærlighedshistorie i en tegneserie, som ikke skal så meget andet, end bare at skildre nogle mennesker, der går rundt og har det lidt mumblecore-agtigt med sig selv. Som en kontrast kan man nævne Dave D4VE, staves det, som der også er udkommet fire 4 som handler om en robot i en fremtid, hvor... Robotterne blev intelligente på et tidspunkt, og så fordi at de øh, indså, at de var egentlig meget federe end mennesker, så slog de alle mennesker ihjel. Og så fordi de kædede sig lidt, så slog de også alle andre i universet ihjel. Så når der kun robotterne tilbage, og så er de blevet rimelig satte og kedelige, og så er de blevet præcis ligesom mennesker. Og så Dave, som var en sej robot, før, han har nu sådan et øh, forsikringsmandsjob, hvor han sidder bag ved et skrivebord og laver tal hele dagen. Og hans kone synes, at han er lidt en vatnæse og... Han synes, at hans eget liv er kedeligt og meningsløst, nu hvor han ikke laver andet end at crunche numbers. Vi kan da et virkelig godt setup til en historie, øh, og som jeg, hvor jeg nåede det første nummer meget, men så allerede i andet nummer, så kommer der sådan nogle rumvæsener, som de har overset og ikke fået slet ihjel undervejs, og så skal han sådan til at være en super robot igen og være en action-held. Og så blev det bare meget kedeligt, fordi jeg havde virkelig lavet mig til sådan en mumblecore-robothistorie om en robot, der var jo træt af sit job, og hvis ægteskab gik dårligt. Så det var meget fin kontrast til, hvordan man skulle gøre det og ikke skulle gøre det. Og noget, som jeg lidt savner i tegneserier, tror jeg. Muligvis lidt min egen skyld, men det er bare... Det er rart, fordi de har den production value, som der er i de der mainstream superhelte tegneserier, med en masse farver og glitter og sådan noget, og ikke den der naivistiske, prøvkædelige indie-stil, som jeg er helt træt af at kigge på. Og så samtidig så har de en prøvkædelig naivistisk historie, som jeg overhovedet ikke er træt af, men som jeg gerne vil have mere af. Så det er et svært dilemma. Men om så kan man være heldig at stå på noget, som lidt passer ind i det.
0: Jamen, det, det, det lyder som et udgangspunkt, jeg, jeg kan identificere mig med, Jack. Og måske vi kommer ind på det i forbindelse med A-Zombie. Hvem ved? Dan, du må have læst en tegneserie den
1: sidste. Det har jeg. Øhm, og den tror jeg overhovedet ikke, vi kommer ind på i forbindelse med A-Zombie. Men øhm, jeg vil gerne nævne den alligevel. Øhm, det er Rick Remender og... John Romita's Captain America Castaway Away in Dimension Set volume 1. Og øhm, ja, det er lige præcis det, som Jack han, øh, han, han er træt af, tror jeg. Øh, en storladen, en superheldig eventyr. Øhm, men øh, det, som jeg godt kunne lide ved den, det er, at øhm, Reminder, øh, forfatteren til den, er inspireret af de meget... Øh, outreret 70'er Kapten America-historier, hvor han oplever alt muligt tosset, i stedet for bare at løbe rundt i Amerika. Og øh, historien den starter også med, at han kommer ind i en anden dimension, som titlen antyder. Og øh, det er ret dejligt, fordi så er man fri for langt det meste af den der kontinuitet, og åh, han skal passe ind i... Han han er, er også med i alle de her andre historier i den her måned, hvordan passer det ind men det, han gør i den her og sådan noget. Øh, Så nu er han bare i en anden dimension, og Tiden kan gå, hvis, man, hvis det er det, man har lyst til, og han kan møde nogle andre folk, og, øh, og øh, det, det var meget fedt. Den, var, den, kunne, den havde lov til at stå lidt for sig selv, øh, og øh, det er så kun volume midt, jeg har læst, så jeg er så ikke færdig med at læse hele historien, men jeg har læst nok af den til, at øh, jeg gerne vil læse resten også.
2: Forskellen på at være træt af episke superheldige historier og at være træt af Rick Remender. Ah, det er rigtigt. Det bliver man ikke sådan helt så hurtigt, som man ja. gør med det andet. Jeg har læst den her historie, og jeg synes også, den er rigtig god. Men volume 1, hvor langt er du så nået i historien? Uh... Så er han stadig strandet i sæt. Ja, yeah, det er han nemlig. Yeah. Ja, jeg synes også, det var en rigtig god historie. Yeah. Og John Robinson Jr. er jo helt
1: herlig at se på. Ja, yeah, han er ret dygtig til, til det der tegneri der.
2: Og så kendte jeg ikke rigtig Arnim soler på forhånden, selvom yeah. han er sådan en, en gammel skurk. Men så kommer man virkelig til at kende ham i løbet af den historie. Og yeah. han er virkelig en dødt Ja. <laughs> yeah. Ikke Æh, teenage,
1: men... Men øh, ellers, ja. En ubehagelig skurke. Æh, det er rigtigt. Og, og det, det er fedt at have en, en, ja, en historie, der er ret let at samle op, bare læse, uden man skal huske, hvem der er død i den her uge i, sådan, i Superhello-universet. Og det var jeg glad for. Det er altså også Captain America nummer 1,
2: vil jeg huske. Den starter ja, med. Det tror jeg, det er rigtigt. Så så de har rent faktisk formået at reboote det på en måde, der gør, at nye læsere kan være med.
1: Ja, og det, er jo, det, er jo, altså, det sker jo næsten aldrig, selvom de prøver hele
0: tiden. Bruger de begrebet generet sæt. Hvad var det? Dimension sæt som et, et eller andet spændende og fedt? Eller er det bare endnu en, en dimension?
1: Det er dimension SOLAR! Fordi at det er en skurk, der har lavet den, eller der har erobret den. Okay. Det er ikke fordi, den er beboet af generation sætter. Den er beboet af Solars øh, folk. Eller folk, <laughs> han regerer. Men den handler lidt om Solars børn. Ja, det gør den lidt. Så, det Så man på måske
0: måde, ja. sige, generation Z. Ja. Er de ligeglade med penge, og vil bare gerne lave projekter? Yeah.
2: <laughs> altså de, de, yeah. de, de, de ting, de, <laughs> de laver, det er jo slags projekter. <laughs> og eftersom der ikke er penge i generationen, yeah. så tror jeg også, at de er lidt glade med dem. Det tror jeg.
0: Et ø, projekt, som jeg har ø, nyt godt af i hvert fald en gang, det er ø, et projekt, der hedder Slimbio. <laughs> som ø, <laughs> ja, er en, ø, en undergrundsbiograf for mellem 3-5 mennesker <laughs> i Nordvest. Ø, som der her sidste fredag viste både Robocop 1 og Robocop 2 fra... Ø, Ja, 80'erne og 90'erne. Um, og det var ret spændende, som I sikkert også kunne genkende til og Jack mm. at se uh, de her to film ved siden af hinanden, lige efter hinanden, uh, og så uh, langt ud i fremtiden, som vi er i dag. Um, og der kunne man virkelig se, hvordan at Robocop 1, hvis nogen ikke har set den, det er virkelig en god film, yeah. underholdt fra ende til anden. Alle karakterer, de er beskrevet i sæt sublimt. Um, der er nogle af dem, der er rigtig irriterende, men, men det er også meget konsekvent irriterende, så man bliver træt af dem og sur på dem, men sådan er det. det. Det er sikkert meningen, og så er der bare de her karakterer, som er alt for fede og alt for vilde til at, at man kan forstå, at uh, Paul Verhoeven kan blive ved med at understrege, hvor ubehagelige de er, eller hvor barske <laughs> de er, eller, eller sådan noget. ting. Um, så det var utrolig fedt at se Robocop 1. Og så så, så vi Robocop 2 bagefter, og så var den virkelig bare <laughs> kedelig. Det var sådan lidt ærgerligt. Jeg husker i min barndom Robocop 2, som noget helt specielt, fordi den har al det her vilde stop-motion, og en endnu vildere robot, som Robocop kan slås med, og han kan slås endnu mere med den. Ja. Men det foregår bare på sådan en totalt ja, dum pappet måde, hvor han bare hopper op og wrestler med en robot.
2: Ja. Virkelig godt eksempel på, hvor dårlig smag man havde som lille, at man går og tænker, at Robocop, den var da også ret god. Man mm. har sådan på fornemmelsen, at den ikke er lige så god som Robocop 1, men... Ja. Den er rimelig dårlig. Faktisk. Den er faktisk slet ikke god.
1: <laughs> ja, det var det var, meget, det var skuffende at, at se den igen. Mm. Til gengæld, så synes jeg, det er meget
2: overraskende, at jeg ved, at Robocop 1 det er verdens bedste film, og alligevel bliver jeg overrasket over, hvor god den er, hver gang jeg ser den. Og det er ikke mere end et år eller to, siden jeg så den sidst <laughs> i biografen endda. Fedt. Så det er mærkeligt, mm. at den er så god. Ja. Den har også så meget. Den har så mange tematikker, som den kan håndtere, samtidig med at den holder sådan et hæsblæsende tempo, og er en 80-reaktig film. ja. Meget imponerende. Der er lige øh, Robocops stil med måden,
0: han skal skyde på på sådan en showman-måde. Showmanship-måde, den, den er måske ikke helt fin.
2: Det er bare så subtil et cue til at afsløre ting om, hvordan han sådan... Det er så nemt at vise, at han stadig kan huske, at han har været et menneske ved, at han gør det. Og mennesker skyder grimt sammenlignet med sejrobotter. Ja. Det gør de. Ja. Der gør det der med, med The Jazz Hand, som Robocop gør, mm. når han skyder. <laughs> ja. <laughs>
1: <laughs> det er også vildt fedt mm.
0: Så øh, det var fedt at se Og jeg kan forstå at jeg ikke har brug for at se den nye World Cup, så det kan være at jeg kan slippe helt for at gøre det Det tror jeg sagtens du en kan plan.
2: Vi kan godt droppe remaket, 3'eren, piloten til tv sagen De fire kanadiske tv-film Det er allesammen dårligt. <laughs> og du behøver ikke se tårn igen Nej. Men 1'eren, den bliver ved med at være Ufatteligt god
0: Så det kunne vi lige, det kunne vi lige få slået fast yeah. uh, Jack, har du lavet mere? Øh, du
2: der har været stålstubsturnering så jeg spillede Stonesup <laughs> Og det, det føler jeg at Jeg har talt om ofte Jeg har vundet en gang til øhm, Fedt. I løbet af turneringen Hvilket gjorde at jeg klarede mig bedre end den anden turnering jeg var med i øhm, Hvem vandt turneringen og hvor godt klarede du dig I forhold til vedkommende <laughs> øh, Det var en fyr der hed Tolias Der vandt turneringen Og han var sindssygt god øhm, Det er lidt svært at forklare i en Hvordan han var sindssygt god Men han spillede nogle virkelig svære karakter. Og han vandt virkelig mange af dem. Han vandt mere end nogen andre. Og han var med i Den Næstbedste klan, Og han udrettede alt muligt. Han var helt vildt god. Det var meget imponerende. Også fordi han ikke rigtig er sådan en, som man kender i kredsene. Jeg tror aldrig, jeg har rigtig... Jeg har aldrig, øh, bemærket ham før. I forhold til de folk, som er på IAC og så videre. Så det var ret imponerende. Og han fik øh, næsten 6.500 point i turneringen. Og jeg fik... 984, tror jeg. Hvilket rægte sig til en 233. plads.
0: Det er der heller ikke at kæmpe sig
2: af. Ud af de 2.028 mennesker, der var match-turneringen. Ja, så er du oppe i toppen alligevel. Ja, i de øverste 12 procent. Ja. Det ved jeg ikke, om man får noget for. <laughs> man får en lille kiks. Er der nogen, der laver YouTube-videoer, mens de spiller Stonesub? Ja, det er der. Jeg har set nogen af dem. Vi har faktisk i tidligere afsnit haft et lytterbrev fra Boundary, hvor han nævnte en fyr, som laver YouTube-videoer med Stonesup. Så vi har anbefalet nogen, men øh, jeg ser dem ikke, fordi jeg er for bange for spoilere.
0: Det er rigtigt. Nu kan jeg huske det. Det vender mm-hmm. tilbage til mig.
2: Ja. Men der er nogen, som spiller det på internet.
0: Jamen spændende, Jack. Og velkommen tilbage fra Stensuppen. Dan, har du øh, haft tid til at lave mere mellem Captain øh, Amerika og San Francisco?
1: Jeg har øh, på øh, flyet til og fra San Francisco, der har jeg spillet et lille spil, der hedder Bridge Constructor. <laughs> ja, det ved jeg. <laughs> Det kan man få til øh, ja, både til mobile platforme og til PC, faktisk. Og øh, som titlen antyder, så går det ud på, at man skal bygge en bro. Og øh, man kommer til. Øh, altså, hver, hver bane er ligesom en, en, ja, en kløft, og så skal man så forbinde ligesom den ene vej øh, med den anden, så biler kan køre over kløften. Og øh, der har man nogle materialer til det. Noget træ, noget beton, alt afhængig af, hvor, øh, hvad, for en, hvad for en bane man spiller. Og så har man et, øh, et budget. Og så gælder det om at bygge den bedste bro man kan, så den kan holde sig, at der kører biler over. Og lastbiler, fordi at, øh, de vejer nemlig mere end biler. <laughs> Og øh, det, var, det var faktisk enormt underholdende. Og jeg fandt ud af virkelig hurtigt, at det var virkelig dårligt til at bygge bor. <laughs> øh, men øh, sidenhen så har jeg researchet det lidt, eller jeg har set øh, traileren til spillet, jeg ved ikke, man kan kalde det research. <laughs> Men øhm, der, der, øh, der, derfra kunne jeg så se, at selvom der er forholdsvis realistisk fysik i spillet, altså sådan, at man skal lave bærende konstruktioner og, og alt det der, øhm, så, øh, så de bor, man kan bygge, de kan godt være helt sådan fuldstændigt tosset, øh, og, øh, og så på den måde kan man få bilerne over alligevel. Og jeg har prøvet at bygge meget, øh, eller jeg startede med at prøve at bygge meget realistiske bord, og så blev de så lidt mere åndssvage. Men... Øh, men nu, øh, nu ved jeg, at man kan bygge tossede broer, og så virker det, og så er jeg ret sikker på, at nu kan jeg, så kan jeg lige komme det videre i den. Hvordan er en åndsvagt bro, det har svært at forestille øhm, Det er sådan en bro, hvor øh, der er hul midt i broen, men så fordi du falder på en eller anden måde ned øh, med, med dine biler, så, øh, så overlever du alligevel, og så, øh, så er det som om, at hullet ikke er der. Men kan man så ikke kun køre over broen den ene vej? Så længe længe de kommer over Bilerne, så vinder man (laughs) Det er også en en feature Ja
2: (laughs) Sådan en Det lyder som Måske
1: som et lidt kedeligt spil (laughs) Det, det, det synes jeg ikke, det var. Jeg synes, jeg synes faktisk, det var ganske sjovt.
0: Altså, nu har jeg jo kigget dig lidt over skulderen, Dan, og jeg, ja. jeg vil faktisk sige, at man, øh, man tror, man ved en masse om, hvordan en bro egentlig skal hænge sammen. Ja. Men når man så spiller det der spil, eller ser nogle spille det spil, så, så indser man, at man ved ikke helt om, man ved faktisk ikke helt, hvor belastningen finder Nej, sted det er i rigtigt. en konstruktion, når man placerer to lastbiler på den. Det er rigtigt. Og det lærer man lidt om. Det lærer man
1: spil. lidt om, hvor belastningen lige er, hvis ja. man... Øh, er.
2: Så det er entertainment? <laughs> det
1: er måske jeg kunne jeg måske gå lige lovligt langs. Men... Øh, man lærer lidt om bro, hvis man sådan er sådan, du ved, meget lidt interesseret i bror. <laughs> <laughs> jeg
2: tror, da jeg spillede Railroad Tycoon for længe siden, der synes jeg, det var ret sjovt at bygge bror egentlig. Men jeg tror, det var lidt lettere end det Bridge ja. Constructor. Jeg håber, der er lidt mere i det Bridge Constructor. Næste,
1: næste level, det er Bridge Constructor. Det er lige noget for dig, Jack. Det, jeg har virkelig ikke lyst til at spille det. <laughs> jeg er <ked> af det. <laughs> det, er også, det er også okay. Det er... Øhm det, men det er sjovere end det lyder. Det, skal, det. Jeg købte det mest fordi det var dumt øh, til at starte med. Men så var det rent faktisk ret underholdende.
2: Kan man øh, dekorere sin bror? Man kan ikke dekorere sin bror.
1: Det. <laughs> ingen så, kosmetik det? Ja, Ingen kosmetik. Det gider vi ikke. Køn ingenjørkunst. Ja. Man kan ikke engang købe sådan, øh, en en til sin bror, <laughs> som en in-app purchase. Heldigvis ikke nej. Jeg tror ikke. Jeg tror ikke, der er nogen in-app uh, in-app køb i uh, kan spiller. du købe et godt chip? <laughs> det tror jeg godt nok ikke. Nej, det synes jeg man kunne betale penge for at få et tip? Det har... Jeg har ikke lagt mærke til, at man kan. Nej, okay. Men jeg er også vildt dårlig til at bygge bord, så... <laughs> <laughs> Men så har du da opdaget endnu en ting, du ikke har talent for. Ja,
2: det er fantastisk. Så snurrer vi det lidt ind efterhånden. Det er godt. Men nu skal vi jo,
0: nu skal vi jo faktisk at tale om noget, som, som er helt instinktivt, og alle, alle på en eller anden måde har talent for at sætte sig ind i, nemlig kanibalisme. Vi skal tale om spillefilmen, Cannibal
1: Holocaust, som jeg ved at enten Dan eller Jack skal introducere os til. Ehm, øh, Cannibal Holocaust er fra 1980 og udspringer af manden vi nok alle sammen forbinder med øh, et rent kildevæld af talent, nemlig Ruggero Deodato. <laughs> 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 øh, som er italiener, hvis ikke man kunne tyde min mærkelige accent. er nu nedtaler det. Jeg tror det. Jeg er ikke sikker. <laughs> Men han er italiener og øh, Film er italiensk produceret med noget, nogle islet fra, fra Amerika, blandt andet nogle af skuespillerne. Og øh, den omhandler øh, et dokumentarfilmhold i Amazonas, der forsvinder, fordi de er inde i amazonas jungle og er i gang med at filme nogle øh, indfødte. Og øh, så er der sådan en universitetsprofessor. Eller jeg ved ikke, om han er nødt til det, men i hvert fald så drager han ud på en redningsaktion. <laughs> og jeg ved ikke helt, hvorfor det er ham, men han drager ud på en redningsaktion i hvert fald med sine to guides. Det foregår, altså første del af filmen foregår som er, at han tager ud øh, i junglen. Ved hjælp af sin guide finder han frem til Jarno stammen hvor, øh, hvor han finder ud af, at filmholdet er, er som døde, men filmrullerne er hos dem. Og så ved hjælp af sin, øh, af sin diktafon, så får han øh, overbevist dem om, at øh, han har en eller anden form for magt, der gør, at de gerne vil overdrage ham med de her filmmåler, som de mener, der er forbandet. Og øh, så deltager han også lige i et ritual, hvor de spiser ind for stammen. Hjemme i New York, øh, så går professoren så i gang med at gennemse de her filmmåler. Og øh, dem, der har hyret filmholdet, de advarer ham om, at øh, det her filmhold, de er, øh, de er lidt øh, lyssky. De har lavet nogle og betaler nogle folk for at gøre nogle ting for en kamera og den slags. Øh, og det ser han i en af deres tidligere dokumentarfilm. Og så i løbet af, hvad hedder de... Øh, i løbet af, at professoren her, han ser de her filmruller, gennemser dem, så finder man så ligesom ud af, hvad filmholdet har gjort, og hvorfor de er blevet dræbt. Og de er nogle koral, de, de løber ud og hvad det, ja, udnytter de her, de her stammefolk ret meget. De nedbrænder blandt andet en landsby, og skyder en gris. Og så er det så også lige, at de voldtager en ung, en ung pige fra en af stammerne. Og øh, sjovt nok, så begynder stammefolkene så at blive ret vrede på dem, begynder at jage dem, og øh, så bliver de så øh, en efter en slået ihjel, og det bliver så også filmet det meste af det, øh, fordi de er en anden, filmer det i stedet for at stikke af. Canberra Holocaust, den ender så med, at øh, professoren sammen med nogle repræsentanter for det her øh, selskab, der har hyret filmholdet, de har set alle filmrullerne og bliver enig om, øh, eller en af de her executives, han, han ringer til nogen og siger, at de skal brændes. Og så øh, går professoren ud på gaden og øh, tænder sig en pibe tobak og tænker over, hvem der egentlig er de ægte kannibaler.
0: Meget eftertænksomt og ja. meget øh, sobert præsenteret den. Sobert, æm, ja. En film, som jeg jo faktisk synes øh, gik, gik til makronerne. Øh, Det er rigtigt. gjorde øh, alt, hvad den kunne for at få mig til at føle ubehag og for at chokere sh- mig og for at få mig til at... Øh, og at føle foragt, og for, måske over for den her film, mere end over for, hvad der egentlig foregik den. Det var i hvert fald det, det, jeg synes,
2: den prøvede at gøre ved mig. Gjorde den nogle af de ting ved dig, Jack? Ja, uh, yeah, det gjorde den. Sådan set, uh, all of above. Jeg synes både, jeg følte uh, ubehag i forbindelse med den, og jeg følte altså over for uh, hvad skal man sige, begivenhederne på filmen, men også over for filmen som sådan. Men jeg har også læst, at det faktisk var, at det er lidt sådan en kanibal film hvor han, instruktøren i hvert fald, hævder, at han, øh, at han kritiserer den måde, man lavede kannibalfilmen på indtil da, og så har han lige nødt til at smadre en masse dyr undervejs for at kritisere <laughs> yeah. Men jeg synes egentlig, at der var en del af scenerne, som var ret ubehagelige i filmen. Øh, men det var lidt, det var en lidt spøjs fornemmelse, fordi jeg er sådan lidt vant til at se kannibalfilm øh, og til at... Øh... Bare lige for at understrege, når du siger, jeg er sådan lidt vant til, så betyder det, at du er vant til at se kannibalfilm.
0: <laughs> Ikke lidt vant til det. Som de fleste måske vil sige.
2: Nej, men ja, okay. I forhold til sådan, måske gennemsnitsdanskeren, så er jeg vant til at se cannibalfilm, men i forhold til folk, <laughs> der er vant til at se cannibalfilm, så er jeg bare sådan lidt vant til det. Okay, fin nok. Men i hvert fald, så er jeg vant til, at, det, ja, at man, man får det sådan på en måde lidt dårligt, men det er mere over, sådan, hvor dårlig filmen er, og hvor iterne ja, det er, at de har lavet den her film. Uh, og de, den, de, den føltes blandet jeg lidt sammen med noget, som jeg egentlig tror var et... Ægte ubehag ved at se Cannibal Holocaust. Jeg tror, det første tidspunkt, hvor jeg blev bevidst om, at det var ubehageligt, det er ret tidligt, efter at professoren er nået til Amazonas, til det grønne inferno, og har taget med sin guide Chaco ud for at lede efter nogen. Så overværer de et optrin, hvor der er en stammeperson, som har en kvinde fra stammen med ud, og binder hende sådan et sted og dræber hende på bestialsk vis. Hvilket jeg faktisk synes var en ret ubehagelig scene. Der var sådan et eller andet ved den måde, blodet i scenen var tyndt på, tror jeg er noget frem til, som, gjorde det, øh, som faktisk gjorde det ret væmmeligt. Og så tror jeg, at der er flere af, af scenerne i filmen, som er gennemført med mere realisme, end man er vant til, at de her kanibalfilm, de er, fordi de er rimelig tit rimelig fjollede i deres særlige effekter. Så øh, er der ikke... Selvom det er meget voldsomt alt, det der sker, så er det som om der ikke er noget, der er helt overspillet på den måde, som... Både kannibalfilm før og efter har været det. Hvilket gør det sådan lidt behældigt at overvære mange af, af mm. ja, men Det kan jeg godt sætte mig ind i. Der var jo et, øh, en af
0: produktionsomstændighederne, jeg ved ikke om det, om det er noget, du ved noget om den, i forbindelse med filmen, noget med, at de jo har filmet ægte medlemmer mm-hmm. og inddraget dem i filmen. Ja. Æm, hvad, hvad gør det, når man sidder og ser sådan en film? Gør det noget, at du ved det? Eller er det bare ligesom at hyre skuespillere?
1: Øhm, ja, det er faktisk noget, jeg først viste bagefter. Øh, men de, om ikke andet, så ligner de jo stammefolk øh, på den måde, at deres, øh, ja, man, mange af deres øh, påklædninger og deres øh, øh, omgivelser ser ret øh, realistiske ud. Det er nogle, jeg kunne godt forestille mig, folk, folk lever sådan i Amazonas, i hvert fald den første stamme, de møder, som virker øh, til ikke at være en, en, en helt ja, sammenomspundet, mærkeligt mystisk stamme. Øhm, det, det, det giver måske et, et dokumentarisk islet, at, øhm, at de er ægte stammefolk. Ja, det syver ind i filmen på en eller anden måde. Ja. Øhm. Plus at det ser ud som om, at interaktionen mellem, øhm, mellem de Wii, mellem de, øh, tilkommen, de tilkommende folk, altså amerikanerne, om man vil, selvom de selvfølgelig er for andre øh, nationer også, og så øh, stammefolket, altså den, i og med, at de nok... I har svært ved at kommunikere i virkeligheden, så den kommunikations, den kajtighed, øh, kommer også til udtryk i, i filmen. Jamen
0: altså, kan de vide, hvad det er, de, hvad det, hvad det er, de laver, når de spiller skuespil?
2: Ja, det er jo det, der spørgsmål ikke? Eller en af spørgsmålene i hvert fald. Ja. Det kommer lidt an på, hvad det er for en slags stammefolk, de har hørt. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Det ved vi ikke. Jeg tror, der findes nogle rimelig velindskrede stammefolk nu om dag og sådan set også i 80'erne. Mhm. Men det var med til
0: øh, den scene, som du også beskriver, Jack, øh, som jo er, det handler om en kvinde, som øh, skal straffes for, for en eller anden form for utugt. Og så bliver hun øh, ja, på grusom vis pint og, og dræbt Skal vi bare sige det sådan. Um, og, og det er en ret klam scene, faktisk. Og øh, der er det her niveau af de her, det her filmhold, som filmer det. Og vi ser det også igennem endnu et lag af folk, som er nogle tv executive som sidder hjemme i, øh, jeg ved ikke, hvor de sidder henne. I New York. New York, ja. Øhm, øh, og, og, og screener den her film med de her folk, der kigger på det her, og så sidder vi og kigger på det. Jeg ved ikke, om, om det påvirker sådan en scene eller en lignende scener, at der er alle de her led imellem det. At det virker på en eller anden måde sådan langt væk, fordi der Jamen. er så mange
1: folk, der kigger på det, som vi skal, vi skal filtrere det igennem. Den første scene øh, med, med, med kvinden, der bliver pint, det er jo en, som professoren oplever, mens han er i djunglen. Det er rigtigt, ja. Æh, Så det er jo så før, at han finder de her filmruller, så det er, det er
2: første,
1: et, et lag mindre end senere i filmen i hvert fald. Ja. Men jeg er med
2: på, hvad du mener, og jeg tror faktisk, at det virker i den forstand, at dem, som vi ser på optagelserne til sidst i filmen, hvor vi ser nogen se optagelserne, de er, de er så sindssygt ubehagelige, at mm. det ville være ekstremt svært at have med dem at gøre, hvis det var filmen, der fremstillede dem som hovedpersoner, mm. som nogen, vi på en eller anden måde skulle øh, altså skulle følges med ja. et eller andet sted. Hvor vi så på den her måde, der får vi den distance, som gør, at, at vi lidt er tvunget til at være med dem, uden egentlig at ville det. Og så er vi mere fri til at, øh, at føle al den antipati, som vi føler, og stadigvæk blive ved med at følge med i historien. Fordi vi er ikke, øh, vi er ikke aktive deltagere i den måde, vi ville være, hvis vi rent faktisk havde været til stede, da de, da de her ting skete. Mm. Så er vi bare til stede som vidner bagefter.
0: Og man er utrolig bevidst ja. omkring alle de lag af redigering, der er. Og, øh, og, og det, det gør den måske mere øh, altså, agtig den, den, den tager sådan en subtil documentary vinkel på os hvor at vi, mm. øh, Det er som om, at den, den er meget bedre Til at lade som om, at den er virkelighed End andre film, jeg har set Gør det samme. Det kan også være, at det bare er det tynde blod, som du siger, Jack i dengang, der kunne man godt nok lave noget mærkeligt tykt orange maling, øh, som blod. Og her, der har man altså noget, der minder om den ægte varme. Men man har jo også en masse indvold. Det har man som, også, så de, de bliver også... Hele tiden.
1: Ja. ja, de bliver jo brugt frit og i
2: igennem filmen, kan man også sige.
1: Mm.
2: Men det er en sjove struktur, den har med at, at være sådan... At der er to halvdele, hvor den sidste halvdel er en, en found footage film. Og den første halvdel bare er, ligner så mange andre kanibal- og mondo film. Og jeg synes synes også, at det var med til sådan lidt at at bringe mig ud af balance, hvor jeg ikke vidste, hvor jeg havde den her film. Fordi det føltes egentlig lidt som, at den måske bare godt kunne slutte der, hvor professoren han finder optagelserne. Jeg havde ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvor lang tid der var gået, eller hvor lang tid der var tilbage, men det virkede sådan lidt som en slutning. Og så kom der noget helt andet bagefter, som blev ved. Og så var man sådan lidt i tvivl. Så var man lidt fremmedgjort over for det hele. Så blev det hele lidt, lidt værre. Det, er det og
0: man, man havde allerede den der fornemmelse af, u uh, det er ubehageligt at være inde i den her regnskov med de her vilde folk og alle de her kanibaler og alle de her dyr, um, og så, er ah, det var rart at komme hjem igen, og så skal man ud igen på en eller anden måde, så er det tilbage ja. ind. Um, det er jo ikke særlig mange film, der laver det trick, fordi det er sådan set rimelig dårligt dramaturgisk, men når man nu har fat i folk, så virker det utrolig pinefuldt at, at lige tage dem en gang ind igen. Og, og, og genopleve det, og så finde at det er endnu værre, fordi de kommer endnu længere ind, de her folk, og mm-hmm. de, her, de håndterer det ikke med samme professionalisme som professoren, kan man roligt sige, fordi de bare giver sig til at,
2: at dræbe folk, og dræbe dyr, og så videre. Men man får virkelig meget sympati for ham, professoren, i løbet af filmen, synes jeg. Til sådan at begynde med, i den første det, hvor man ser ham være på eventyr, så virker han sådan rimelig kompetent, og... Jeg ved, måske ikke sådan specielt professor-agtig, men i hvert fald som om han kunne fundere at begå sig mm-hmm. i det grønne inferno. Og så når man sådan ser anden halvdel af filmen, så fæ- fremstår han mere og mere positivt, og så endte jeg i hvert fald med at være helt vild med ham til sidst. Mm. Ham og hans pibe, og hans lille lader i to i til pipen, som han altid har i bæltheden, når han er på
1: eventyr. Det var en, øh, en virkelig god feature ved ham.
0: Den vækkede sympati for Dan og Jack i hvert fald. <laughs> ja. øhm, Vækket det sympati, øh, at de begynder at skære en, øh, en skildpadde i stykker midt i en film, den. En levende skildpadde med en machete.
1: Ja, det, det, øh, det er sjovt. Det er selvfølgelig også en af de, øh, en af de scener, filmen er kendt for. Og øh, en af de scener, der gjorde, at den har været bandt alle mulige steder. Øh, og det har også, jeg har tænkt lidt over den scene. Øh, ja, fordi den er jo ret... Altså det, det, jeg synes ikke, det er specielt behageligt at se på, at en, en ret stor skildpadde bliver parteret. Øh, men den var også på et sted, hvor man havde set så mange mennesker blive parteret allerede og spist og brændt og hvad ved jeg, at den måske mistede meget af dens, øh, den impact, den ville have, hvis, hvis den kom tidligere. Ja, men, altså, det er jo ikke en stuntmand. Stuntpadde. <laughs> ja. Nej, nej, det, det er jeg klar over. Men, men altså, hvis, hvis vi ser en film, ikke? Og vi ser en masse mennesker, der forholdsvis realistisk, realistisk bliver skåret op, eller hvad de nu mm. gør, ikke? Så 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 barn er lavet sæt ret højt. Der er en masse mennesker, der har fået hugget arme og ben af, eller whatever, ikke? Og så er der en skildpadde, der, der, der kommer og få hugget arme og ben af. Så, så, så synes jeg alligevel, at jeg tænkte, tænkt, hmm, der er alligevel en masse mennesker, der er døde. Hvorfor, hvorfor skulle jeg, hvad skulle jeg bruge om en skildpadde, som de, som de så altså, laver til mad bagefter, ikke?
0: Mm.
1: Men ser du det som en, øh, som en problematisk scene? Øhm, altså, jeg, 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 jeg læser så op på, at øh, alle de dyr, der bliver, der bliver dræbt under filmen, og det er jo så, øh, altså, det er så hvad hedder det, ægte dyre, øh, dyremor, der foregår i filmen. De bliver givet til de her stammefolk, fordi det er alligevel dyr, de spiser. Øh, og på den måde, så, så ved jeg ikke, altså, så synes jeg ikke, det var sådan sindssygt problematisk. Det, det, det er jo lige før, at man får konversationer til, hvad hedder det uh, der er hentet for nylig. Ja. Ja. At når noget bliver udstillet, at, at når det sker i, uh, mens der er nogen, der er tilskuer til det så, det, så lader det til for mange, at det er langt værre, end hvis det bare skete, mens ingen så det. Og det, det er måske lidt det samme her.
2: Det er også meget betrykkende, at de dyrene, inden de gav så til at skære dem i stykker i filmen. Ja. Så der er sådan ikke noget. rigtig noget dyrtortur over dem. De slagtede bare nogle dyr. Ja. Og det er sådan set okay. Men jeg synes stadig, at det virkede som en del af realismeprogrammet i filmen. Ja. At de rent faktisk slår ting i, eller at man så ægte blod og indvolde.
1: Mm. Jeg rigtigt. har fundet ud af, hvad der egentlig er bag ved sådan et skildpaddsskjold.
2: Hvad er der inde i skildpadden? Det får
1: man så også at se. Det er rigtigt. Jeg kunne læse mig til, at en af skuespillerne, der var med til den scene, han græd bagefter, fordi han synes det var, det var en skam. <laughs> var det Jack Anders? Øh, øh, jeg, jeg husker desværre ikke, hvem det var. <laughs> jeg var lidt bekymret for, om det var sådan en af de der
2: øh, sjældne troede skildpadder, eller De er slår ihjel.
1: Ja, det er det nok.
2: <laughs> det er derfor, ja, den er nu, ikke. den art.
1: Ja,
2: ja. Fordi de var nødt til at tage scenen om så mange gange. Nej, jeg ved det ikke. Sådan nogle Amazon, Amazonas
0: sumpskildpadder, dem tror jeg, der er i spændigvis. Godt nok. Dem skal vi ikke bekymre os om.
2: Men Jeg tager en del på øh, skildpadderaflivningsscenen i sammen på men jeg så det. Hvor sympatisk den var i forhold til skældepad aflevningsscenen i Cannibal Holocaust. Nej,
1: det er det rigtigt. Selvom det
2: jo egentlig er det samme, så er det bare sådan, hvis man bare ruder med det nok, og sådan trækker det i langdrag og skælder dyret, ja. så bliver det sådan ubehageligt.
0: Ja, ja, hvis man ikke har den der finesse, hvis man ikke lige helt ved, hvordan man skal få skålet af, hvis der er en, der kommer til at finise lidt imens, ja. altså, så ser det sgu ikke godt ud.
1: Og det er jo naturligvis også en måde at fremstille de øh, ekstremt ubehagelige mennesker, der øh, der fortager øh, handlingen på, at, øh, at de ikke kan finde ud af hvad de gør, men de kan hakke hak ting i stykker og rive det fra hinanden og sådan noget. Mm.
0: Jack, hvordan læser du vores øh, vores fire unge amerikanere, som er på vej ud i øh, ud ind i og begår alle de her mord og begår voldtægt og begår dyremishandling og så videre?
2: Jeg tror det er en af de gode ting ved at den laver det der greb med, med at togdele filmen, hvor vi pludselig får dem som hovedpersoner mod vores vilje, det er, at vi behøver ikke forholde os sådan særlig meget til dem som personer, fordi de er noget, som man ser på. Så de er et observeret fænomen mere, end de er ægte personer, fordi som ægte personer, så er de jo ekstremt mærkelige og øh, hysteriske og sindssyge og mærkelige at have mærker. at gøre. Men fordi vi ligesom har fået den distance, og vi er øh, hægtet på nogle andre mennesker, som tydeligvis er i, i hvert fald mindre sindssyge, og som binder os til filmens verden, så øh, fremstår de som noget, der kunne ske, de der mennesker. Og det er de jo nok også, men det virker usandsynligt at have så mange af dem på video på et sted. Fordi de er, de er mærkeligt sindssyge alle sammen, øh, og de gør underlige, hysteriske ting uden nogen motivation, og der er ikke sådan rigtig nogen årsagssammenhæng i, i noget af det, som de foretager sig, de er sikre på, at de vinder venneren også kan, hvis de bare dræber indfødte nok. <laughs> ja. Det, det, man forstår ikke helt, hvordan deres plan skal fungere, men øh, sådan, Ej, som altså, tv-folkene de... taler om dem, så lader det jo til at virke, fordi de synes bare, de er mega professionelle, de her fire galninger, der løber rundt i junglen og brænder forlørende.
1: Ja. ja, jeg tror, de kalder dem professionals i hvert fald to gange. Ja, <laughs> øhm, så,
2: altså, t- så det er svært at læse dem som andet, end måske en form for ubehagelig naturkraft, sådan lidt på samme måde som det grønne inferno er en naturkraft, hvor man bare pludselig bliver slanger, og man ved ikke hvorfor.
0: Altså, vi, vi fandt jo lidt ud af, i forbindelse med research til den her episode her, eller vi, vi kan knap nok kalde det research, når vi sidder lige og skriver et enkelt ord i Google, i forbindelse med, at vi skal lave en podcast, <laughs> at, at der er en, en filmgenre, der hedder regnskovsfilm. Um, og, og at den her jo sådan set der er en regnskovsfilm, som så også har kannibalisme og, og sådan noget Lost Tape documentary øh, blandet ind over det. Og den her idé om, som jeg lidt fornemmer, at, at det er sådan en regnskoven, der korrumperer. At regnskoven er et ondt sted, og når man går ind i den, så, så bliver man et vildt dyr. Ligesom The Natives, eller ligesom øh, vi ser med vores... Øh, altså sådan set også vores professorer, og som deltager i ritualet til sidst, og som vores øh, fire unge amerikanske hippie college-studerende professionals oplever.
1: Hmm. Jeg ved ikke helt, om jeg opfattede det på den måde. Altså helt sikkert er, er The Green Inferno et, øh, et meget farligt sted, men øh, de her mennesker, de er lidt på et andet plan, Øh, altså filmholdet der fordi de har jo allerede før været andre steder hen og gjort øh, jeg ved ikke helt hvad de har gjort udover over at snyde øh, altså lavet øh, stagede dokumentarfilm øh, man finder ikke sådan helt ud af detaljerne men de har i hvert fald betalt nogle folk for at agere på deres video hmm. og så fået øh, den her film som de viser til professoren The Last Road to Hell øh, ud af det så der, der synes jeg det lader til at de allerede er temmelig øh, langt væk før de kommer ud i
2: djunglen ud og jeg synes, at med hensyn til professoren, der også sådan ligesom bliver opslugt af det grønne inferno og stammen øh, på slutningen af sit eventier, så virker det næsten mere som om, at det er et møde, end sådan en assimilation af ham. Altså, hvor der op, vi når en større forståelse for både eller for hinanden, i og med, at han deltager i det der. Altså, det virker, det får øh, stammen til at virke mindre uhyggelig, at han gør det, i stedet for, at det for ham til at virke mere uhyggelig. Det er mere som om, at man lærer at forstå hinanden, og øh, at det giver mening. Men altså en af de ting, der virkelig hænger fast efter den her film, det er vel, at, at man har ikke lyst til at rende rundt i den der regnskov, efter at have se set den. Nej, jeg har aldrig lyst til at rende rundt i den <laughs> <Okay. noget> regnskov. <laughs> ja. Ja, men det
0: er der jo nogle mennesker, der, der har.
2: Jeg synes, der skal have været flere insekter i filmen. Det ville have været mere realistisk.
0: Men altså, den er jo meget, meget, øh, meget skarpt redigeret, det vi ser af den her film. Altså lige på nær starten med professoren, som måske har en lidt langsom øh, opbyggende, Struktur, hvor, hvor vi sådan langsomt bliver udsat for hver og hver ting, indtil, indtil sådan lidt et klimaks med hende der, der bliver, der bliver tortureret. Og så når vi så klipper til anden del, så er det jo hver scene, der enten er sex eller øh, død. Ja, eller begge. Eller begge. Det er jo ret meget, synes jeg. Ja. <laughs> ja det bliver måske lidt meget til sidst. <laughs> kan vi ikke sige det?
1: <laughs> jeg, ved ikke, det for, jeg,
0: jeg ved ikke, om det er for meget, fordi at, at til den her films kredit så vil jeg virkelig sige, at jeg... At jeg jeg havde det overraskende dårligt, efter jeg havde set den. Jeg var, øh, altså, jeg sov også dårligt, efter jeg havde set den. Mm.
1: Og jeg havde svært ved at gennemskue den. Men den, den gør, altså den gør en masse desorienterende ting mod seeren, der gør, at man mere er i sådan en position, hvor man kan få det dårligt i hvert fald. Jeg synes, det er, der er rigtigt nok. Og der er det der fokus på, på alt det klamme, øh, som, som, ja, som der måske bliver ret meget, men jeg tror også, det er lidt af en pointe i filmen, at, at det er for meget, Øh, hvis man kan sige det. Jeg kunne øh, i hvert fald læse mig til, at, øh, at øh, instruktøren, han blandt andet havde været inspireret af den måde, hvorpå man i Italien dækkede en, øh, sådan en militant øh, gruppe der hed Brigado Rosso mm. på, øh, som på et tidspunkt i 78 havde kidnappet en tidligere premierminister og, og så øh, dræbt øh, ham og så fem af hans øh, stabsmedlemmer. Øh, og der var så Det er jo Dato, der siger, at den den måde, det blev dækket på, der følte han, at der kun var var fokus på på al den her grusomme vold, der var sket, og ikke på på så meget andet. Og det var noget af det, der havde inspireret ham til at at, lave en film med masser af vold i. Så vi ikke skulle fokusere
0: på den tanke, som, som film introducerer. Den har den her øh, idé i starten omkring, at øh, den men- menneskelige øh, videnskab den har drevet os ud i rummet, og den har drevet os ud i, øh, mod fjerne galakser, men vi ved ikke noget om vores egen regnskov. Ja. Og, så, og så, så er det sådan set egentlig det, som filmen starter med at foregive det med handler om, men det eneste, vi ser, det er bare død og ødelæg, så, Og så, så
2: får vi aldrig taget stilling til det egentlige spørgsmål. Ja,
0: på en eller anden måde. Ja,
2: det er måske en, en pointe. Jeg kan godt vide, hvor mange af de sådan fine beskrivelser og f- idéer og forudsætninger for filmen, der er kommet til efter, at han har lavet filmen. Om han ikke bare gerne ville lave en mega kanibalfilm, Og så blev der sådan rimelig meget ballade, og så skulle det pakkes pænt ind bagefter. Og så skulle nogen af og sådan græde, når de slår Ja,
0: for Han blev jo øh, meldt, fordi at man mente, at nogle af de folk, der var, der dør i filmen, de døde i virkeligheden. Altså der er den der scene med ham, der er hender der øhm, Faktisk som en konsekvens af, at filmholdet voldtager hende. Mm. Og så finder de hende senere spidet på en pal, Og der, mente man, at, øh, eller der beskyldte man ham for at have dræbt vedkommende, fordi man, der var ikke beviser for andet. Eller. <laughs> de kunne ikke ligesom kontakt dem, som han havde filmet. Og det så ud som om, at hun var død i virkeligheden.
2: Men det slår mig pludselig, at det nok egentlig er en ros af filmen, at jeg har lyst til at skyde ham sådan nogle ubehagelige motiver i skolen, ja. fordi ja. filmen er så ubehagelig. Og jeg sådan lidt tænker præcis det, som han prøver at manipulere mig til at tænke. Mm. Jeg kan nok lide hans fælde.
1: Ja, jeg, jeg tror faktisk, man det er, er Han øh, Jeg ved ikke, om han er geni, men han har i hvert fald opnået et eller andet. Ja, øh, der er også de her dokumentarfilmholdet, der kunne jeg forstå i deres kontrakt. Der skulle de så holde sig fra, fra mediernes sølys i et år efter filmen kom ud, så det var meningen, at man kunne altså frygte, at de rent faktisk var døde. Og så var det jo så, at han blev rent faktisk for en masse mor, og <laughs> uh, så altså, var han så nødt til at ringe til mig, for den til op i retssalen, fordi at, uh, <laughs> så meget, uh, meget vi han alligevel heller ikke uh, stå til. Men det skal også siges, at den rent, det
2: rent filmtekniske håndværk er også bedre, end det er i de fleste kanibalfilm. Altså det, mm. det er flottere filmet, og det er bedre klippet, og lyden er bedre lavet. Og... Så, så det vil jeg bare lige give ham. At ja, ja. Det, det er endnu en ting, som er godt ved den. Ja. Den virker bedre end... Nogle af Lenses film i hvert fald.
0: Jeg, jeg, jeg kom til at tænke på, da vi så Violence Shit i sin tid. Um, I mm-hmm. episode 33 kan jeg se, det er, hvor vi taler om. Om Violence Shit versus Carl the Butcher versus Axe i en, <laughs> en, en såkaldt Cage Fight. Um, og den, det, jeg synes, den har samme grad af, af sådan ren instinkt og ubehag. Og, og, og jeg bliver desorienteret, og jeg ved ikke, hvad der ja. sker. Og, og jeg, kan ikke, jeg kan ikke bare analysere mig ud af det, der sker. Eller jeg kan ikke bare synes, det er dumt, fordi det påvirker mig. Og indsynligt, og jeg kan ikke helt gennemskue det. Og det, det, der, der synes jeg, den gør nogle af de samme ting, som... Øh...
2: Der synes jeg så, at Cannibal Holocaust, den håndværksmæssigt er alt for høj kvalitet så at jeg overhovedet sådan kan sammenligne de to. Men jeg ved ikke, virkede det som en meget low-budget, billig film for dig? Fordi jeg ved ikke helt om mit, øh, hvad skal man sige, min bare for, hvornår en film, den er velproduceret, den er sådan lidt ved siden af. Jeg har set for mange italienske film fra 70'erne og 80'erne.
0: Ja, altså det er jo en billig produktion, fordi de filmer udenfor med håndholdt kamera i dagslys konstant. Så de skal kun bruge en kameramand og en lydmand, Og så kan de bare rende rundt og optage. Det er rimelig let. Og og scenerne er ret få, og det er de samme, som de genbruger igen og igen. Så det er rimelig kontrolleret. Så jeg kan ikke rigtig se, at du skal bruge
2: særlig mange skuespillere, du skal ikke bruge et særligt stort crew. Det er rimelig... Men det er, jeg mener ikke så meget, hvad det egentlig er, men hvordan det Nej. virker. Altså man tænker, åh, oh, det er en B-film det her. Ja, det tror jeg, jeg tænker. Okay. Men altså selvfølgelig Violent Shit er en del under, den her VHS. Ja.
0: Man øhm, har så også en helt særlig VHS-æstetik. Det er heller ikke, ja. fordi vi skulle tale om den. Det var bare for lige at, at bringe endnu en, mm. en lille reference. Men ja, Cannibal Holocaust. En ubehagelig kannibalfilm. Det må man give den. Vil du sige, det er en, 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 en vigtig kannibalfilm at se, hvis man er interesseret i kannibalfilm, Jack?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er nok den vigtigste. Det jeg tror jeg... Jeg har læst nogen, der kaldte den Alle filmes moder Og det er den jo så ikke, fordi den er lavet efter de andre Så kan jo ikke <laughs> yeah. være en moder Men det virker klart som den, den bedste Og mest effektive og mest interessante At se Fordi der er godt ikke lavet nogen kedelige film.
0: Godt, men så synes jeg, at vi skal, vi skal lægge den væk Og så skal vi se på uh, Måske alle zombie-tegnet moder <laughs> Måske
2: Nej. Ja, okay Måske so, Some people say <laughs> Eller <laughs> Du tager den bare, Jack. Det, som vi her omtaler, som alle zombie-tegnede serieres måder, er selvfølgelig Zombie. Der er en DC Vertigo-serie, som løb fra 2010-2012 i 28 hæfter, der er bagefter udgivet samlet i fire bøger. Den er skrevet af Chris Robertson, der gav sig til at skrive science fiction, fordi han ikke var deprimeret nok til at skrive rigtig litteratur. Så han kom med i forfatterkollektivet Clockwork Story bog sammen med blandt andet Bill Willingham fra 98-2002 og så startede han sit eget forlag Monkey Brain Books der udgiver faglitteratur som har noget med science fiction eller fantasy eller horror at gøre og så gav han til at skrive sine egne romaner og short stories og nogle tegneserier, blandt andet øh, en fables historie om Cinderella som han nok kom til at skrive fordi han kender Bill Willingham og i 2010 kom han så til at lave Zombie, selvfølgelig Øh, han blev så også lidt berømt i tegneseriekredse og måske øh, måske endda udenfor i øh, 2012, hvor han var færdig med at lave Eysambi, hvor han kritiserede DC for at have nogle meget en meget uetisk omgang med øh, hvad hedder det? rettigheder. Øh, og så blev han øh, fyret på et krotpapir, han blev fyret på. Ja. Krotpapir. At <laughs> øhm, DC. Øh, Bare fordi han sagde, at han synes ikke, at det var særlig etiske. Det blev de mega sur over. Øh, men det havde jeg da okay med. Fordi så... Nu om dagen er der andre muligheder, end det er Sam Han Han kan jo for eksempel selv udgive dem. Øh, serien er tegnet af Michael Dalton Allred, der startede sin karriere som tv-journalist i Europa. Og så kan han stille <laughs> lave sig i 1989 med en graphic novel, der hedder Dead Air. Da han begyndte at lave Mad men i 1992, udgivet af Tundra en jeg om en tosset Frankenstein-superhalt. Så blev han øh, rimelig berømt for sin karakteristiske tegnestil. Og så blev han kendt i, måske ikke mere berømt, men bredere berømt, da han lavede Ecstatic sammen med øh, Peter Milligan. Øh, derudover har han lavet logoet til Maud Rage, og så lavede han øh, tegningerne til Blondman og Chronic, tegneserien i Chasing Amy. Og så har jeg mistænkt for at være mormon. Han har lavet en tegnesødgave af The Book of Mormon, og han har vundet øh, sådan en Mormon litteraturpris for noget. <laughs> han, jeg ved det ikke, men Kevin
0: Smith ikke lige lavet den der anti-Mormon film Red State. Det ved jeg ikke om
2: han har lavet. Jeg det tror det, det, Kevin Smith det.
0: han kan ikke lige Mormoner, så vil han få ham til at lave et
2: mallred logo. Måske var han ligesom jeg ikke sikker på, om han var Mormon. Måske. <laughs> han er, øh, som sagt, han har lavet en tegneserieudgave The Book of Mormon, og det kunne han sådan set godt have fået en Mormon litteraturpris for uden at være Mormon. Ja. Nå. Øh, Tegneserien her den handler om Gwen, som er en øh, zombie, og til hverdag så hun graver hun på kirkegården i Eugene, Oregon. Øh, og så handler den om hendes to venner. Øh, et spøgelse fra 60'erne, som hedder Ali, og en vart, der hedder Scott. Så hænger de på en diner og øh, drikker kaffe. Og så indimellem skal Gwen spise en hjerne, og så får hun den dødes minder. Og så øh, får hun lyst til at hævne deres død, hvis der er noget at hævne. Og derigennem kommer hun i kontakt med en mumie, der hedder John Amon der ved mere, end han ved med. Og en monsterjæger ved navn Horatio, som hun forelsker sig i. Og nogle andre skøre typer, som alle sammen er i Eugene, Oregon. Og så er de wacky hijinks. <laughs> det hele lyder jo meget sødt og meget sjovt. Og
0: øh, uskyldigt. Og er det bare god gedin zombieunderholdning, det her Dan?
1: Mm, det, der, der er jo ikke meget zombie over det. Okay, men så, øh, så dropper vi det. Er det bare <laughs> god gedin... Øh, sådan en
0: freak-show-underholdning. <laughs> øhm,
1: i min, øhm, efter min ydmyg mening, så skulle de droppe alt, der, øh, der øh, havde noget at gøre med et øh, action-mystery-plot, og så bare kun være sådan en romance-comic, hvor det gælder om, at Gwen hun enten skulle øh, øh, bejles til af Mumien, eller af eller af Monsterjæren. Okay, så det ser du med udgangspunkt i, at det, de har lavet, ikke fungerer? Ja, det synes jeg lidt. Det synes jeg lidt. Øhm det, han har lavet, eller hvad siger vi? Det, som Tegnesand er, eller historien, ja. øhm, den synes jeg ikke helt, der fungerer. Øh, fordi at, som Jack øh, så korrekt påpeget, så starter det med, at hun, øh, ja, hun skal, Gwen, Gwen skal spise hjerner, eller så bliver hun til det, vi kender som en, altså sådan en hjernetom zombie, der grund og savler os i brains. Øh, og når hun så spiser hjerner, så bliver hun øh, mere eller mindre en øh, normalt fungerende person. Og så spiser hun så ret tidligt i, øh, i slutningen af, af første, øh, første issue. Så spiser hun så en hjerne, og så får hun så alle de her billeder ind fra ham her fyren. Og så er det så meningen, at hun skal ud og, og finde ud af, hvad der er sket med ham, eller i han hans død, eller hvad man nu kan sige. Og så er det så ret hurtigt i løbet af øh, første, ja, første story arc, altså vi har, læst, øh, vi har læst nummer 1-5 øh, i løbet af den, at så... Møder hun så ham her, John Amon, som er øh, mumien, der har, der har dræbt øh, den her mand, hvis jern hun har spist. Og øh, så forklarer han hende, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Og så øh, er han måske ikke så, så fin en fyr alligevel, ham der den døde. Og så bliver det sådan lidt øh, rejected, det her... Øh, Ja, jeg skal spise, spise hjerner, og så hævne deres død. Og øh, det synes jeg egentlig, at der blev brugt lidt for meget tid på at, og, øh, at resolve. Det så jeg gerne, der hurtigere bare forsvandt. Fordi at jeg, synes, at, jeg synes ikke, det var særlig interessant. Jeg vil hellere bare have en, en masse romance med en masse, med, 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 med en masse freaks. Dan vil have mere romantik,
0: yeah. Ja. freaks. Øh... Men man kan sige, at hvis vi skal prøve at se på den her, den her tegneserie, den her historie, som vi har læst på sine egen præmisser. Hvad er det så, øh, den gør godt,
2: Jack? Jamen, den gør det godt, at den har nogle øh, gode personer, der virker øh, som om de er godt til stede i verden. Alle har sådan en, en plads, hvor de passer ind. Øh, for eksempel Gwens kolleger på kirkegården, synes jeg var rigtig hyggelige hver gang. De stod, de stod tit og øh, landede sig op ad deres skovle og ventede på, at den begravelse var slut, fordi så skulle de ned og fylde graven, og så stod de sådan lidt væk og kiggede på den og småsnakkede lidt med hinanden. Og så... F- følte man så bare sådan i rigtig godt selskab. Og det var... Det var brat at være der, og det virkede overbevisende, og de var sådan set mere interessante end alle morgoderne. Og det gælder for, tror jeg, alle personerne i tegneserien, at de er sådan, at de er ret godt selskab, de er nogle gode personer, og de passer også godt ind i den historie, som bliver fortalt her, med at der er nogen, der er monsterjæger og forskelligt hedegods. Det, er bare sådan, alt, det virker som om, at alt det, de skal nå, det er lidt de distraher fra, øh, hvor gode personer de egentlig er, og hvor rart det vil være bare sådan at høre mere om dem, og se dem leve et, et mere almindeligt liv, hvor de ikke skulle redde verden, og ikke skulle slås med hinanden. Ja. Så det, den gør godt, er helt klart personerne.
0: Jeg, jeg synes, at, øh, at de bliver faktisk lidt... Eller i hvert fald, hvis vi tænker på hendes veninde, som er et spøgelse, jeg synes, hun var utrolig interessant, indtil vi fandt ud af, hvad hun var. Og så blev hun ja. reduceret til bare at være et spøgelse, som bare kun kan besøg de samme steder som hun altid har været ved og bare sådan lidt af en, af en kortslutning eller en cirkelslutning af, af gamle minder og sådan nogle ting og det, det gjorde hende faktisk kedelig og mindre interessant at hun var det her fantastiske freak væsen som kan flybe igennem vægge og være usynlig og gøre det, den her og det synes jeg var meget pussigt at, at det havde den, den omvendte effekt af hvad man egentlig skulle tro der ville ske
1: når man sagde hey hun er helt speciel og unik og har særlige kræfter ja det var meget sjovt du tænker på det som John Ammon forklarer tror jeg Ja. ja. Øhm. Jamen, jeg tror også,
0: har vi ikke fået det hensyget for inden, at, at veninden, hun er en sp- et spøgelse, som ikke rigtig kan, kan, hun kan ikke besøge steder, som hun allerede har besøgt.
2: Jo, gå ind det forklare det, sådan, ja. første ja. gang vi møder Ellie. Ja. Ja. Og John man ja, forklarer sig, at hun tager fejl, Ja. Nå, okay. og at hun godt kan besøge andre steder. Ja. Skal hun have besat folk, så kan hun godt.
1: ja, ja. Øh, men jeg, jeg synes, øh, eller for mit vedkommende, øh, så da John Amon, mumien, der har levet i mange, mange år, øh, og, og som ikke er en rigtig mumie, fordi det er da ikke, ikke rigtig noget, der er, ifølge ham, øh, han forklarer jo så Gwen om øh, de her oversouls og undersouls, og at øh, så alle, alle de overnaturlige ting i verden kan forklares med, på grund af et, 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 et mix af de to, at en så mangler man den ene, eller også, så den anden, den slipper fri og besætter en ny krop, Øh, og alt den slags. og det, jeg synes det var øh, for det første så synes jeg det var mærkeligt at alle bare troede på dem med det samme. nu har jeg så heller ikke læst videre så det kan være der sker nogle ting på den front. Mm. Øh, og for det andet så synes jeg det var en lidt altså så havde jeg ikke brug for at få det forklaret, fordi det er, altså hvis der er et og der er en varterjer, så det, selvfølgelig er det er selvfølgelig der det, altså så er det ligesom sådan verden er og så må man bare acceptere det hvis man vil læse videre ikke. Oh. der synes jeg ikke jeg havde brug for den forklaring og jeg synes ikke rigtig den den, den så meget til, øh, til historien. jeg ville bare som jeg har lavet to gange allerede, tror jeg, så det var heller at have, øh, at de havde nogle crushes på hinanden mm. og hang ud.
0: det ja. <laughs> Bare blive ved med at understrege det der, fordi det er hyggeligt, Godt. at det. Ja. <laughs> øhm, nu er jeg jo ikke så voldsomt belæst, men, men jeg kunne ikke lade være med at, øh, at, at tænke lidt på sådan noget Neil Gaiman. Halløj, nyet Trick, og begynder at skulle folde sådan en fantastisk verden ud for os, og så skal vi sige, arv, hvor fantastisk. Du har, du har planlagt at gennemskue det hele, og der er sådan en hel boldbane af regler og, og myter og øh, spændende karakterer, som vi kan udforske igennem de næste mange, mange episoder af den her tegnesag. At det er lidt af sådan et trick, den prøver at, at hive i hus, når den, når den har en, øh, altså en, en zombie, der på sådan en eller anden side går igennem et, øh, et sådan metaforisk landskab og beskriver, hvordan alt hænger sammen.
2: Jeg synes faktisk ikke, at det er særlig neogamer men langt mere generisk fantasy-forfatter-agtigt, og mm. følge der behov for at kunne forklare baggrunden for alle tingene, i stedet for bare at etablere det som nogle præmisser, som er, at du skal spise hjerner nogle gange, og du kan ikke forlade den her by, så du keder dig helt meget. Altså det, der, er, der er ikke nogen, der er interesseret i, hvordan det fungerer, andet end, jeg ved det ikke, måske fantasy-fans, som er mere interesseret i... Øh, verdensmekanikker end de er interesseret i personinteraktioner kan jeg godt have det mistænkt for indimellem når jeg ser for noget fantasy der bliver berømt <laughs> øh, hvor jeg synes egentlig at Niel gamer han i de fleste tilfælde klarer det rimelig godt med at øh, have en historie som ligesom indimellem bringer nogle fakta om verden med sig men uden at der er behov for at forklare alting i de der detaljer og i alle de regler der er så mange regler når de begynder at udrede ting her ja. mm ikke, der er ekstremt irriterende. Og det synes jeg, at NeoGaman plejer at være lidt bedre til at undvige. undgå. Ja. Jeg, jeg havde det også lidt som om, at det var et øh, fejlagtigt forsøg
1: på at, ja. at kopiere noget, jeg havde set gøre. Jeg havde set
0: NeoGaman gøre øh, med, med succes.
1: Ja. Det er, ja det, det er i hvert fald noget, der er helt overflødigt. Og noget som... Jeg ved ikke, om, om øh, Robertson han har haft... Øh, han har følt sig nødsaget, eller, eller tænkt, at han skulle være på forkant med dem, der siger, hey, hvorfor er der både mumier og varetærer og, og monsterjæger? <laughs> det var, det var min fantasy-fan-stemme. <laughs> så hvis der er nogen fantasy-forfatter derude, der nogensinde er blevet spurgt af sådan en, der lyder som, som ja, sådan mig.
0: Så er det ja. <laughs> øh, du sagde, at det var en... Du sagde et eller andet om tegnestilen, Jack. Var det bare en øh, markant, eller...? Han var blevet rost for at være et eller andet, ham, der havde tegnet der.
2: Ja, yeah. men jeg ved ikke helt, hvad han er. Fordi det er mig kedeligt at
1: sammenligne med pop ja. Jeg
0: tænkte lidt Scooby-Doo mm-hmm. med nogle af karaktererne.
1: Jeg tror helt sikkert, at en, en visuel inspiration til, til øh, karaktererne har været noget Scooby-Doo-agtigt. Mm. Måske også ja, lidt det med, med bare, de Er det ikke bare, og ligner? Jo. fra Scooby-Doo. Det er præcis. Jo, de er ude på at opklare mysterier i den slags. Ja. Øhm, men jeg tror ikke, at... Altså, yeah. Der er en hund. Altså, han, han, uh, already, han har altid tegnet mere eller mindre på den måde, så jeg tror ikke, at det er, fordi han har adopteret en ny stil til at lave det her. Men hans stil er ret karakteristisk, det synes jeg, jeg kan generelt ret godt lide den. Men, men passer det til emnet? Hvis det var en romance-comic, så ja. <laughs> ja. Altså et af de bedste øjeblik, øh, øjeblikket, det der hvor, hvor øh, ved diner, hvor Gwen og Horatio, øh, Monsterhjeren, de støder ind i døren, og så står de sådan wow, og så hele de og kigger på hinanden. Mm. Det synes jeg jo, det var mega godt. Ja. Så det skulle du være noget mere af. <laughs> jeg tror, at det jeg rigtig godt kan lide ved stil, det er, at historier altid kommer til at
2: passe til hans stil, når han tegner dem. Mm. Øh, så der er ikke sådan et rigtigt spørgsmål om, om hans stil passer til en given historie. Ja. Men historierne kommer til at passe med det. Også de, han, er, han tegner indimellem nogle enkelte numre af altså historier øh, Og så er det tit som sådan en gæstetegner på et enkelt nummer. Der er, og så er det jo en helt anden stil, end den normalt er. Mm. Og så kommer den historie bare til at passe til hans stil. Han giver historien en meget klar stemme med den stil, som han har. Mere end at, at han, be, han behøver at skulle passe til historien. Så bliver det en, en all-read historie, så snart han tegner den. Fordi han giver den den der den klang. Ja, man havde også en, en, en speciel måde at lave action på, synes jeg.
0: I, øh, jeg tænker på slotskampen mellem øh, de to agenter og vampyren. Ja. Som var lidt... Øh, det jeg, jeg synes, den var lidt grim. Øh, han laver det her... Baggrunden skal have den her, det her Photoshop-agtige øh, tekstur. Og så står de bare bagved sådan noget, noget, der ligner et eller andet klæde, der bagved dem, og så slåser de. Og så i den næste frame, så, øh, så er det måske et andet klæde, som er gult, og så er det en lidt anden tekstur. Men det er stadig ikke en realistisk baggrund. Det er bare sådan et klæde, som de står og slås op af. Det synes jeg bare... Jeg ved
2: ikke. Måske ikke særlig spændende. Det bemærkede jeg ikke, men hans anatomi er generelt ret god øh, i de fleste af de ting, han laver. Men nogle gange, så bliver det bare kiksede når folk skal lave sådan nogle superhalte-mås. For eksempel, ja. da Ratio, han hopper ned i sådan container ved siden af en vampyr og vampyrens offer. Og så er det, det altså, det ser vildt godt ud, den måde vampyren er produceret på, og den måde offeret er produceret på. Men den måde, som han lander i containeren, det ligner bare ikke rigtig noget. Så jeg tror, at han har nok en svaghed over for at skulle lave superhelte antex
1: hmm.
2: Men generelt, så øh, hans baggrund, jeg synes, det plejer at være meget god, men måske lægger jeg ikke så meget mærke til dem. Jamen nu tænker jeg ikke på dem, hvor han havde, hvor han havde illustreret en baggrund, men hvor han bare
0: havde lagt en baggrund ind mellem folk. Sådan en monokrom øh, klæde, som var bagved dem.
1: Hmm, jeg kan ikke lige huske eksemplet, men det lyder da lidt kedeligt.
0: Men hvad, når der så er sådan noget action, taler tegningen så øh, ned til dig? Eller, eller hvordan Når du siger det dårligt Føler du så at det taler ned til dig Som om at han er blevet hyret til at lave noget action Som han ikke rigtig gider at lave Men det skal være med i historien
2: Nej, det bliver bare lidt sådan noget Mike Allred action Hvor de er sådan lidt kiksede og akavede <laughs> Mens de gør det Og mm. ikke helt så smarte til at være superhelde Okay Så det var på en måde fedt nok Men der er også det der Det er ikke sådan helt der hans styrke ligger
1: Ja det tror jeg da er rigtigt Er der andre en mig
2: som er irriteret over at i bedste far Der bliver op til sådan en chimpanse
1: den var, den var kedelig
2: No, det... Når man til det nummer, så får man virkelig lyst til at holde op med at læse, fordi det er ja. så tydeligt, at det er den forkerte bane, det er på vej ud af ja. det der. Det er ikke, fordi de pludselig retter op og kommer tilbage til at sidde på dineren og drikke kaffe og spise chokolade hele natten, fordi de ikke kan finde på andet at lave i den her lille
1: møgby. Det skal bare være mere og mere fjollet med flere og flere ja. forskellige sjæle. Jamen, det er det, der er problemet, at, at man mærker allerede, at den har en tendens til at overbefolke uh, Eugene Oregon med masser af, um, af, af overnaturlige væsener, der så bliver gjort mere eller mindre blandt af at være forklaret allerede, hvordan de er, som de er. Mm. Æh, så det, det er en stor skam.
2: Hvis Marcus Robertson var mere deprimeret, ja, der kunne jo skrevet noget andet end fantasy-regler.
1: Det vil være godt.
0: Det ville det, helt klart. Jamen, så synes jeg, vi siger, i zombie, det behøver man ikke læse, men man kan selvfølgelig godt gøre det, hvis øh, man er en fan af i-devices, eller <laughs> sådan lidt øh, happy-go-lucky, knap så romantisk, som man gerne vil have det til at være zombie-chick-tegnesager. Hvis man en af dem, så bare gå efter <laughs> det. Gå efter det. Hvis man ikke er det, så kan det være, at man har lyst til at se en uh, ny tv-serie, der hedder Hannibal. Men bare lige for at starte tilbage i 1981, så skrev uh, Thomas Harris en uh, roman, en, uh, der hedder Red Dragon. Og den blev uh, senere i uh, 86 filmatiseret af Michael Mann, en film, der hedder Manhunter.
2: Um, jeg ved ikke, har I set den? Ja. Yeah. Er det god? Yeah. Jeg var ikke så gammel, da jeg så den. Wikipedia så... sagde, at
0: den havde et cult following. Er det jeg?
2: Ej, det vil være. <laughs> ja, det drømme. tror jeg også, der er for meget at sige. Det Æ... skal den som rimelig hyggelig. Ja. Yeah. Yeah, men... men mest af alt så husker jeg en artikel, der var i Amiga Power dengang, om et <laughs> spil, der var baseret på Manhunter-filmen. Det lød mega sejt, fordi det var et computerspil med mor. Blev
0: det ulovligt lovligt i nogle lande? Det kan jeg ikke huske. <laughs> I nogen <lande. laughs> Nå. men da den her Manhunter film den udkom, så blev den sådan en sådan en moderat succes, og så øh, besluttede Tom Harris at få at skrive en bog mere, og så skrev han en bog der hed The Silence of the Lambs mm. fra, 19, som udkom som film så øh, senere i 1991, som de fleste nok kender som øh, Hannibal filmen med Anthony Hopkins som Hannibal Lecter og Jodie Foster som Clarice. Øhm, og den blev så en succes, og så, øh, så tænkte man, at man hellere må lave en film mere, og så genindspillede man så Manhunter, men nu som titlen Red Dragon i 2002, øhm, og det var så ja, et remake. Har I set den? Nej. Nej. Nej, det er jeg heller ikke. Det virkede ikke som en film, man skulle se, dengang den udkom, og så har jeg ikke tænkt på den siden. Og det, præcis. Det, det tror jeg ikke umiddelbart kommer til at ændre sig. Men så for øh, et år siden og nogle måneder, så udkom der en tv-serie øhm, på NBC. Den er lavet af Brian Fuller, som startede sin karriere med lige at lave 81 episoder af Star Trek Voyager, og så 23 episoder af Heroes som øh, forfatter Og så derefter så gik han ud og skabte tre tv-serier Som øh, går under betegnelsen The Fullerverse <laughs> Hvis I kan forstå sådan en lille øh, mm. Og det er tv-serien Wonderfall
2: og Pushing Daisies og så nu Hannibal Har
0: I set Wonderfall eller Pushing Daisies? Jeg
2: har set de første afsnit af Pushing Daisies Det er den hvor der er sådan en eller anden fyr som er død Og så har han en tærtebutik eller sådan noget Det lyder rigtigt nok der er noget, man tager i butik i hvert fald, jeg og var være død.
0: Jeg så første afsnit, men ikke øh, jeg der har var set, ikke noget, der, der hang ved faktisk.
1: Jeg har set 0 afsnit
0: i de to serier. Men det er altså The Full Us, og der er nogle øh, karakterer, som går igen med navne, og, og sådan små, fede ledetråde mellem alle de her tv-serier.
2: Fedt.
0: i Det <laughs> Det har vi ikke gået op i. Vi har så set den her tv-serie Hannibal, som øh, ja, som nævnt, øh, udkom for cirka et år siden. Der er udkom sæson 1 med 13 episoder, og så øh, for cirka to måneder siden, der startede sæson 2, som nu er... Sådan en 8-9 episoder lang, øhm, og det fortsætter nok til, der også er 13 episoder. Den her TV-serie har et cast. Jeg vil lige øh, nævne øh, de sådan, tre vigtige mandlige roller i, i serien, fordi det er måske dem, vi kommer til at tale mest om. Hugh Dancy, en øh, skuespiller, som vi ikke kender, nogle af os, I har aldrig set ham før, <laughs> <Godt>. <laughs> øh, spiller øh, en special investigator, Will Graham som har sådan en overmenneskelig evne til at genskabe hændelser fra gerningssteder, øh, og så helt særligt at identi- og identificere sig med gerningsmandens øh, hvad kan man sige, psykologiske profil, når han gør det her. Han har sådan et mode, han kan gå ind i, og så kan han bare genskabe en crime scene. Og det kan man, øh, det kan man udnytte rimelig filmisk. Så har vi Matt Mikkelsen, der spiller Dr. Henry Lecter, som er en praktiserende psykolog, og så har han også seriemorder, og så har han sådan lidt af en øh, madkonnesør.
2: Øh, og levemand. Og,
0: ja. øh, og, og så bliver han så vores hovedpersons psykolog i løbet af episode 1. Og så har vi øh, sidst, men ikke mindst, Lawrence Fishburne, der spiller øh, Special Agent in Charge, Jack Crawford, som er Head of Behavioral Science of FBI. <laughs> øh, og ham her, øh, Jack Crawford, han har 100% tillid til Will Graham, vores hovedperson, men til gengæld så bebrejder han ham også for alt muligt. <laughs> Så Dan, hvad siger du? Er der tale om endnu en fantastisk tv-serie, som som kan skabe overlegnende plot og karakterudvikling sammenlignet med med film og hidtid
1: i tv-serier og tv-følgetonger? Det synes jeg slet ikke. På på ingen måde. (laughs) Jeg synes, at i forhold til, at serien hedder Hannibal, så er der lige lovlig meget Will Graham i den. (laughs) Og i forhold til, at... Øh, altså det gav meget rigtig meget mening Da du sagde at Brian Fuller havde skrevet masser af heroes Fordi Will Graham han kunne ligeså meget være Sådan en karakter for heroes Og så i stedet for at det bare er En, øh, en, en, en psykologisk tankekraft han har Så kunne det bare være sådan en superkraft hvor han kunne spole tiden tilbage og se nogle forbrydelser der skete Fordi det er ligesom det der sker mm. øh, Og det sker i rigtig mange afsnit Og det sker præcis på samme måde hver gang Så når man ved at når han ligesom Stanser op og lukker øjnene Og der kommer så sådan sådan pendul ting Og sådan en dum lyd så ser man øh, en masse af de her mor i, øh, i, øh, i hvad hedder det, øh, Reverse? Bag- Baglæns. Yeah. <laughs> og øh, og øh, så, så siger han, this is by design, eller this is my design. Jeg kan, han mumler lidt, jeg kan ikke helt høre det. Øh, og så har han, så ved han præcis, hvordan mor er sket. Og så er der nogle, øh, nogle folk, der byder ind med deres øh, bud, og så siger han, nej, de er forkerte. Og så synes jeg er mærkelig. Og det, det sker vildt mange gange. <laughs> ja. Og det, altså sådan helt vildt mange gange. Øh, og det var allerede... Nej, det var okay første gang. Og så tænkte man, nå, hvad, 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 hvordan må han sætter sig ind i et nyt i et ny, uh, morders uh, sind i næste uge? Fordi der kommer selvfølgelig en ny serie morder i næste uge. Øh, og så gør han det på præcis samme måde. Øh, og det var, det var en skam. Øh, det kan jeg godt
0: sige. Ja. Den er jo, øh, nu, nu skal vi ikke... Jeg havde lyst til at sige forlængelse af den snak, vi har haft omkring tv-serier, men det synes jeg ikke, jeg skal sige, fordi... Det er, det er der en grund til. Men, ja. men tv-serier nu om dagen, de er jo ofte lange langefølgetonger med et sammenlæggende plot, hvor man så øh, ikke bare kan dumpe ind midt i det hele, men man skal ligesom følge det fra starten af. Øh, den her, den kører ligesom to spor. Den kører sådan et øh, mor, ugens mor-spor ja. øh, hver gang, hvor vi øh, får præsenteret en ny serie morter, og så har den så et overordnet plot, hvor vi har sådan en intrige mellem vores, øh, vores tre hovedpersoner, og så måske nogen, ja. nogle folk omkring, som ligesom prøver at at finde ud af, at der er en eller anden, der har gjort noget, at han eller hun ikke skulle og øh, måske får det konsekvenser for nogen, og vi skal også lige finde ud af, hvordan vi har det med hinanden hele tiden. Hvad <laughs> yeah. øh, h- 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 virker bedst af de to spor, Jack? <laughs>
2: uh, er der nogen af dem, der virker? Jeg tror, uh, <laughs> jeg synes, det her det er lidt anden gang, jeg har set første sæson af Hannibal. Uh, første gang, der så jeg den, fordi at jeg ofte var i nærheden af nogen, som tit så og Og der tænkte jeg meget de samme ting, som Dan bliver skitseret. Især det her med, hvor sindssygt orienterende hans superkraft var. Øh, så det var jeg ligesom forberedt på, da jeg man mig til at se den den her gang. Så jeg prøvede lidt at, øh, at lede efter nogle andre ting i den, end og, og sådan skulle vurdere, om det var godt eller ej. Fordi det vidste jeg på en måde godt, det ikke var på forhånd. Og der tænkte jeg i de første afsnit, jeg så, der tænkte jeg, at det overordnede spor, det øh, tematisk hang meget godt sammen. Selvom det ikke sådan rigtig gjorde det narrativt, øh, så var der sådan nogle, øh, så var der nogle temaer, der gik igen med, hvordan sindssyge smittede og blev delt og sådan noget, som fungerede meget godt. Men det tog ikke mere end en 4-5 afsnit, så kørte det sådan fuldstændig af sporet, og så har jeg faktisk ikke rigtig nogen anelse om, hvad der foregik i resten af sæsonen, selvom jeg så hele sæsonen. Øh, og jeg kan igen fortælle, hvad der sker i Cronenberg's Crimes of the Future. Så... Så på den måde der fungerede det jo overhovedet ikke Men til gengæld så begyndte jeg mere og mere at sætte pris på ugens mor Fordi de var så ekstremt grizzly som de var de her mor og, og de var så overæstetiseret, at de passede ret godt ind med resten af serien, som virkelig også er overæstetiseret. Der er ikke et eneste rum, de befinder sig i, som på noget tidspunkt ser tilnærmelsesvis realistisk ud. Det er så tydeligt, at det er kulisser, de bevæger sig i til alle tider, og de der amor er så tydeligt opstillede kulisser. Men de var også ekstremt frygtelige, de der amor, og kulisserne var øh, ekstremt brænde i deres overstiliseredehed. Så der tror jeg egentlig, at jeg, jeg, jeg fandt sådan et æstetisk spor, i forbindelse med ugens mor, som jeg ret godt kunne lide. Jamen, jeg, jeg tænkte lidt på, øh, på sådan noget øh, hyperrealisme i forbindelse med,
0: med, med, med dens, dens renhed og dens iscenesættelse af, af en omstændighed. Hvordan den, den er så rent skåret, at det, at det bliver helt, helt fremmed eller helt drømmende eller helt magisk.
2: Men der er jo bare et rent rum med en, stor, med en stol og noget lys. Ja. Men, Men det er også den, en professors kontor, som også er et auditorium. Han har bare et auditorium ja. som sit kontor. Det er vildt. Det er sådan, fungerer det ikke? Nej, det er der ikke nogen, der har det. <laughs> det er rigtigt nok. Men til gengæld er der sindssygt flot. Ja. Og han behøver aldrig bruge en oplader til sin øh, MacBook, mens han er på sit kontor. <laughs> Fordi ledninger, det er jo ledelægget estetikken. Der er ja. ingen ledninger i sigen. <laughs> Men der
0: tager, den tager sig vel, øh, måske tager den sig nogle friheder, eller måske så foregår den bare i en anden verden, end, end, end den, som vi er vant til. Det, det kunne jeg i hvert fald godt lige at tænke på, når man overvejer, hvordan at ingen stiller spørgsmålstegn ved, ved noget. Der er ikke noget, der er mærkeligt. Der er ikke nogen på noget tidspunkt, der møder Mads Mikkelsens karakter, øh, eller Hannibal, og synes, at han er sær. <laughs> det bliver ikke påtalt. Når de sidder til sådan en sindssygt overdåd i øh, dekadent barok middag, så er det bare sådan, ja ja, sådan, sådan skal det vel dækkes, det bor. <laughs> ja, ja. Altså, man har jo ikke set noget lignende. Ja, Hannibal, han kan godt lide at lave mad. Ja. <laughs> det bliver aldrig det påtalt. Noget som helst øh, i, i den retning. Um, og alle folk, de har, eller mange karakterer, har sådan en, en, en sær viden hele tiden. Alle de folk, som vores hovedpersoner, de, de omgiver sig med, de ved virkelig mange mærkelige ting hele tiden. Der er ikke nogen, der bare virker som sådan en normal, middelmodig person i den her tv-serie.
2: Det er der ikke. Øh, men der er, altså... Men det vil også blive lidt hårdt, hvis de skulle til at stille spørgsmålstegn ved ting, fordi der er jo ikke rigtig noget af det, der sker, der nogensinde hænger sammen. Så de vil jo skulle stille spørgsmålstegn ved alting. Så man må bare acceptere, at det bare er nogle folk, hvis liv går ud på at gå igennem flotte rum øh, hvor der er blevet begået utroligt frygtelige mor
0: um, så man kan sige, at der, der er det visuelle niveau og så er der, øh, så er der sådan øh, groteskheden, eller man kan sige det at den tør lave den, det, det er vel ret modigt, kan man sige Jack, det er den måde som de har valgt at, at gribe de her, de her seriemordere ind på, I, hvis vi ser det i en amerikansk kontekst
2: Ja, yeah, altså jeg tror, at det er, jeg ved ikke, hvor modigt det er, fordi det er vel bare sådan en tendens, der er med den moderne krimibølge, at man virkelig gerne må begå nogle fuldstændig frygtelige mor. Mm. Altså virkelig lave uh, splatterfilm, og så er det bare sådan okay med familien Danmark, fordi at det er bare krimierne, og det er rimelig fedt med nogle frygtelige mor. Så det er jeg jo en stor fan af, at det ligesom er blevet accepteret ind i mainstream-kulturen, at mor de godt må være fuldstændig frygtelige. Men så er der jo et niveau mere, Dan, som, som det jeg, du plejer godt at ville kommentere den her slags
0: ting. Så jeg tænkte måske, at du har lagt mærke til uh, seriens brug af, af metaforer og billedsprog.
1: Øhm, ja, altså. Der er jo øh, en, en, en metafor, jeg i hvert fald lagde mærke til, om ikke andet. Øh, det var, øh, det, var de, det her. Øh, de her gevier, der starter med at være. Øh, hvad man, man starter med, i første afsnit, så er der nogle offer, der har været hængt op på sådan et gevier. Øhm, og så kommer man så ja, nærmere i, øhm, i øh, karambolage med de her gevier, og finder gevirerne og alt det der, der er masser af gevier. Og til sidst, så er det jo så en, en, øhm, en, en kronhjort, som der begynder at dukke op i ham her, Wills. Øh, øh, ja, først i hans drømme, og så senere hen, så ser han den rundt omkring. Og så er det ligesom hans store... Øh, altså, det er ligesom hans hvide valg, kan man måske sige, at det er sådan en kronhjort, der... Øh, der hele tiden er i nærheden af ham, øh, som han ser ud af øjenkrogen og så lignende, og til sidst, når han så i, i sæson 1 til sidst, når han så finder ud af, øh, hvem eller hvem han tror i hvert fald det er, der modarbejder ham, hvem det er, der i virkeligheden er the bad guy, øh, så øh, er der en, en, hvad jeg synes egentlig var rimelig fedt, hvor han hører de her øh, kloge ind på øh, sådan en, øh, han er i sådan en psykiatrisk forvaring, eller et eller andet noget på det tidspunkt, så hører han de her kloge ud på gangen, og så ser man så den, øh, hvad hedder det? jeg tror, man ser en skygge af geviret også, og så er der så en øhm, ja, øh, et, et klip til, til Will, hvor han så siger, hello Hannibal, og så, så er det selvfølgelig Hannibal, der står der, og så er han øh, kron i orden, øh, og det, det synes jeg, der var, det var det var meget fedt, det, det var en, en god, øh, en, en rimelig god metafor, egentlig, synes jeg, i, øh, i forhold til, til, ja, til så meget andet i, øh, i, i serien, hvor, hvor jeg havde svært ved at tillægge nogen dybere værdi ved det, fordi at jeg synes at det var så stupid hvordan de bare så ad, de forskellige personer at. Men ja, vi tænkte, skal du... nok komme
0: til at tale om Lawrence ja. Festbønde. Ja. <laughs> det kan vi runde af med. Han, øh,
1: <laughs> han, han, han bliver betalt for at råbe og, og det gør han så en gang imellem.
0: Men jeg tænker der er også altså, der er også bare i deres sprog så bruger de hele tiden sådan meget analytisk og meget mange sådan metaforer til at beskrive hvordan de har det hele tiden når de skal tale ja. om hvad er det når øh, når hende der øh, psykologen skal tale med Lawrence Fisberg, og hun siger, har du nu fået en, eller anden, en såret pony i din stald igen? Ja, og så begynder de rigtig. at tale om den her såret pony, og, og den vender sig tilbage igen. Og det gør de jo faktisk sådan 3-4 gange i hver af de her 13 episoder, så bliver der brugt sådan nogle meget, meget tydelige metaforer, i stedet for at tale om noget konkret. Og jeg ved ikke, om det er sådan et forsøg på at iscenesætte sådan en, en en eller anden form for øh, psykologi øh, jargon, eller et eller andet. Eller, eller er det bare for bare for at få ting op på et niveau, hvor vi aldrig forstår, hvad der sker.
1: <laughs> jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg tabte nok lidt øh, øh, tillid til sproget. På et tidspunkt så er der en, en, øh, en replikudveksling mellem øh, Hannibal og, og Will Graham, hvor Hannibal står som ligesom bag ved ham og, og ligesom snuser ind, og så siger Will Graham, Did you just smell me? Og så siger øh, Hannibal på sin øh, lidt specielle Mads Mikkelsen-niveau, Difficult to avoid. Jeg really must introduce you to a final aftershave. That one smells like something from, with a ship in a bottle. <laughs> uh, som om, det er, han old spice, ham der vil eller sådan noget. Og til, til det, så svarer Will så, I keep getting it for Christmas. <laughs> Og det synes jeg, der var så mega absurd, at han, at, han, at det var svaret. Han, at den her aftershave, den bliver ved med at få til jul. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke forstå, om det skulle være noget, altså mente han noget andet der, eller var det bare en ekstremt ligegyldig replik Ja, altså, det der, den
0: faldt også til jorden for mig, må jeg indrømme. Ja. Den, den, synes jeg, jeg synes
1: jeg heller ikke, den var særlig sigende for måden, de taler på
0: i serien, faktisk. Nej. Øhm, fordi den der, den var bare... Øh, det, var, det var nærmest et forsøg på at tale på sådan en normal måde. Jamen, det var måske det, Nede du, på jorden. Ja. Vi skal lige have en samtale omkring Old Spice og, og jul, ja. i stedet for en eller anden metaforisk ja. snak omkring, øh, hvem der har et kompleks med
1: hvem hele tiden. <laughs> Jamen, det var måske derfor, at det sad fast i min bevidsthed så meget, som det gjorde, fordi at, at, øhm, at det var så ja, banalt egentlig, hvorimod øh, det mest er deres andre sprog rigtigt, som du siger, Anders, at det er ret øh, højt opsat, opstyltet. Øhm. Jeg tror jeg ikke, jeg kan huske et eneste ord af noget, der er blevet sagt i løbet
2: af hele den sag. <laughs> Øh, men når du forklarer det, så lyder det, som om det vil give ret god mening i forhold til, hvor overgivet deres visuelle side mm. er, at de så også ville have en overgivet sproglige side. Mm. Så det får det til at virke uh, utroligt planlagt og sejt. Quintilian ville nok sige, at det var en høj stil.
1: <laughs> det tror
2: jeg nok. Eller noget i den stil.
1: Det er også en utrolig forglemmelig stil, ja. fordi de bare brøller. Ja, ja. Det, det, det gør de jo. Øh, jeg tror, at altså, det vil det er vel i orden, hvis man er bevidst om, at det, bare er, det meste er det bare noget vrøvl? Jamen det
2: tror jeg ikke, fordi jeg tror, hvis, hvis det var godt skrevet ja. i en høj stil, så ville man kunne huske noget af det. Det har du ret i. Udover en dårlig vits om at få aftershave i julegave. Ja. Øhm, så der, der, derfor vælger jeg at konkludere, at grunden til, at jeg ikke kan huske noget af det, fordi det er dårligt. Mm. Jamen det er også, fordi det er pisse at, at vi har sådan en, nogle,
0: nogle navlepillende... Øh, special agents i FBI, ja. som bare hele tiden, der, deres største udfordring, de kunne løse alle problemer i hele verden, hvis de bare lige kunne få styr på deres følelser. <laughs> ja. det, det er jo ligesom den måde, de bliver sat op på. Will, han er fantastisk, vi skal bare lige beskytte ham lidt, og så kan han, så kan han, klare, så kan han klare, så kan han regne alle, alle kriminelle gåder ud. Um men vi skal lige sørge for, at han ikke føler sig for intimideret eller øh, føler sig for, øh, for sat eller øh, er i tvivl om, hvem der synes om ham og, og om hans hund har det godt derhjemme. Og sådan men det skal Jack Crawford nok hjælpe ham med, ja. indtil han ikke skal. <laughs> God, men det, jeg gerne vil tale om med, med hensyn til øh, Lawrence Festbøn det er faktisk, hvor fuldstændig dårlig han er i den her tv-sag. <laughs> Et, og så to, om han... Jeg har en teori om, at han er blevet, øh, at han er blevet ret tyk Og at de gør faktisk Nu har jeg siddet der og nærlæst tre afsnit Hvor jeg virkelig har kigget efter hans mave De gør alt hvad de kan for aldrig at vise ham I bevægelse eller i action De filmer ham hele tiden bagfra Eller med en lang frakke der dækker det hele Eller fra toppen op Og det er sjovt hvordan han bare lige pludselig Så klipper de og så står han bare inden I i, i, i sådan et close, super close up Og taler med folk face to face Fordi at de ikke vil filme hans krop
2: Med et meget stort og tykt hoved
0: (laughs) Med et meget stort og tykt hoved, ja Øhm. Det var så punkt to, men nu kommer jeg ind til at tale om, at han var blevet tyk <laughs>
2: øhm. <laughs> men Hjertet er fuldt lag. Ja, ja. Øh, punkt, ja,
1: Dan, hvad siger du? Ja. Punkt et øhm. Hvor god er han i den her film? Øh, den her ja, nej, det, det, det er ikke så godt igen øhm, Der er meget tidligt øhm, Jamen altså, er det allerede afsnit et eller to Så er der på et eller andet tidspunkt, hvor han bare begynder at råbe Og man forstår <laughs> ikke helt hvorfor men ja. i, i hvert fald, så, er det sådan, så sender han nogle folk videre til nogle andre opgaver, så han kan sådan have en alvorlig snak med Will Graham alene eller et eller andet. Men det er sådan et eller andet helt vildt mærkeligt, han råber over. Øh, og så er det jo hans, hans, øh, hans ting med, at han vil have Will ud i felten for at opdage alle de her seriemordere, eller for at hjælpe, hjælpe ham med at opklare alle de her mord. Og så lover han hele tiden, at han nok skal passe på ham. Og så bliver han helt vildt sur, når det bliver, bliver påpeget, fordi jeg selvfølgelig passer ham på ham, men han presser ham alt, hvad han kan eller et eller andet. Det er, sådan, det er meget mærkeligt at forstå, hvad hans projekt egentlig er. Og hvis det er som om, at, at både, kunne jeg forestille mig, at man og så, altså og, og Jack Crawford, de bliver sure, hvis man spørger om det, <lød> og begynder at råbe af en, fordi, at, ja, fordi tydeligvis forstår man ikke, hvad det er, han, han vil at gøre. Og man forstår ikke, hans motivationer er rigtigt. Øhm, og, og når han så bliver kaldt på det, så råber han bare. Men jeg, jeg synes også, at han har, et, han har fået en lidt
2: uheldig rolle, fordi det er om ligesom, at han på en eller anden måde skal være the straight man i alt det her sindssyge nonsens, der foregår. Han er ligesom den eneste, der ikke er sindssyg eller ekstremt ekscentrisk. Han skal bare sådan lidt prøve at gå rundt og være et almindeligt menneske i det her fuldstændig forkvaklete univers af galninge og total meningsløshed. Så jeg, jeg tror måske, at, at det er ironisk nok, er derfor at han kommer til at virke så skør og upassende og dårlig, fordi han bare ikke passer ind i det univers, men egentlig så er han måske den mindst mærkelige af dem. Nej, men altså, han gør, ja. sådan, han, han gør en virkelig dårlig figur i alle de
0: scener, hvor, hvor at han, skal sætte, sig, hvor han ligesom skal sætte sig selv i respekt. Altså, det, det er næsten et forsøg på at lave sådan et, uh, sådan et gandalf-råb, han laver. Ikke? Og, men der er bare ingen. Altså, det virker bare komisk, og, det virker, øh, og så virker det som om, at han er følelsesladen, og, og han overreagerer. Ikke? Altså, han, han har ham her, Will Graham, som arbejder udelukkende på intuition, og så gætter han på ting. Og så hvis der er et eller andet ud af sådan 10 faktuelle ting, som han har fuldstændig spotteren ret i med udgangspunkt i intuition og gæt, så hvis han en gang laver en fejl, så bliver han hysterisk og begynder at råbe og skrige. Og, altså, ja. det hænger ikke sammen. Det giver ikke mening, at han er head of behavioral science, og så kan han ikke holde styr på sit temperament. <laughs> det er og, fordi, og... det er
1: ham, der behaver mest. <laughs> ja. Men
2: altså, behavioral science afdelingen giver heller ikke mening. Altså, det er jo ikke... Sådan, sådan der det er kan jo man vensigt. ikke drive et firma eller en politist, <laughs> eller... Det var det glade vandvider, han har af. <laughs> det er derfor, han er så sur hele tiden. <laughs> og jeg vil med, hver gang de sådan skal storme et hus, så er der sådan en masse SWAT-soldater, der sådan har alle deres rustninger og hjælper på, og så kommer Lawrence en bare sådan midt i dem og i sin frakke med sådan en shotgun, så man bare holder langt foran sig. Og så skal han også være med til at storme ting, sådan som den eneste, der ikke er en SWAT-soldat.
0: Ja, og det er jo ikke, fordi han har et, et kontor, han dukker bare op. Han skal bare være
2: midt mm. i galskaben hele tiden og ikke sådan rigtig vide, hvad der foregår.
1: Ja.
0: Men de havde nok bare brugt deres budget på Mads Mikkelsons kontor og på Will Grahams kontor, så var der ikke mere.
1: Så, så havde det ikke noget
2: kontor til Jack
0: Crawford. <laughs> Vi skal jo en personlighed til Jack Crawford. Nej, <laughs> Ej, men jeg, var også, jeg er enig i, i, i observationen og kritikken af, af Hannibal som en middelmådig tv-serie, som langt hen ad vejen er forvirrende og, og måske også irriterende. Den, men den er pæn at kigge på, Men den har det her flotte ja, noget og Så det, det er en af de ting som kritikerne har, har sagt Så vidt jeg har kunne læse mig frem til Udover at den er flot Så er også at Mads Mikkelsen Er en fryd At se spille, <laughs> spille skuespil Og være Hannibal lektor I den her tv-serie var, var det en fryd?
2: Der er folk på Tumblr der synes det er i hvert fald Og når de laver sådan nogle giffer Af ansigtsudtryk som han laver Det er en frid at se på de giffer ja. Men når man ser serien Så er det bare meget tydeligt at han er dansker og så det er det også irriterende, når han taler, at det bliver lidt irriterende. Men jeg tror, at det er nok, fordi jeg lige har set her igen, at jeg er blevet sådan lidt gladere for Mads Mikkelsen. Så jeg synes egentlig også, at det var ret fedt at se på ham i serien. Så måske ligesom med mange andre
1: ting med den her serie, så var det federe at se på, end det var at høre på. <laughs> det er der en mulighed øh, for. Jeg, jeg var også i starten, så havde jeg lidt svært ved at komme øh, ud over, at, at han var dansker måske. Jeg ved ikke helt, om det kun var det, men jeg havde i hvert fald lidt, i starten lidt svært ved ham... Øh, Måske også for det der med, at jeg forbinder Hannibal med, med sådan en, der, der øh, i Anthony Hopkins' udgave, så skifter han så ret hurtigt, og der er han jo allerede altså, found out, der er han allerede opdaget, at han er skængernes psykopat. Ikke? Øhm, og her så er han kun sådan helt kultiveret tilbageholden hele tiden. Men øhm, jeg begyndte også at... Jeg faktisk rigtig meget hans udseende, som Jack også siger, og det med op for det, eller det, det kunne jeg rigtig godt lide faktisk til sidst. Øh, for han har nogle nogle gange nogle ret subtile, små ansigtsudtryk, hvor han virkelig ser, ja, han ligner en, jeg godt kunne forestille mig, der var kannibal. Og så har han sådan øh, nogle rimelig dandy-ish øh, jakkesæt på, og så går han rundt og en sådan en øh, sådan elegant kannibal, og det, det, var, det kunne jeg egentlig godt lide til sidst. Og så er det jo bare utroligt
0: formiddelende for en kannibal at, at lave mad på den måde, som han gør. Ja, det må man også og sige. Så, det, så kan man jo lide alle, <laughs> hvis de kan lave mad på den der måde. Ja. Ikke? Det passer godt i tiden, at hvis man... Øh... Lige lige sådan en mand, som vi vil have i 2014. Ja. Ja, det var uh, Hannibal. Sæsang 2 er ude. Jeg tror ikke, jeg skal se den. Det tror jeg, jeg skal.
1: Nogen siger jo, at den skulle være en del bedre end den, øh, end den første sæson. Det var måske dig, Anders, der sagde det faktisk til mig.
2: Det har jeg hørt. <laughs> ja. Men vi skal jo være up to date til fjerde sæson, hvor den når til bøgerne. Wow. Han har jo planlagt syv sæsoner. Og fire, fem og seks er de tre bøger. Og så...
0: Okay, fordi han allerede begyndt at bruge karaktererne fra Red Dragon i den her. Ja, yeah, han er blevet lektor, for eksempel.
1: Ja, Vod-Elector, og
2: Ab dem alle sammen. på dem alle sammen. Men uh, det her det er ikke med i børnene, men så. Okay. Sæson 4. Så det må jeg nok sige. Det Det lyder ambitiøst. Ja, det gør det. Og Også lidt crackpot-agtigt, når man laver en serie, der er så mærkelig, som den her. Ja. Men uh, jeg tror da gerne, jeg vil kigge på anden sæson. Jeg, jeg forstår overhovedet ikke slutningen af første sæson. Så det ved ikke. Måske kan det var... man se andet, så håber, man, det, er måske, altså, det er måske lidt, det, lidt, måske lidt rart
0: og lidt afslappende for en gang skyld at jeg kunne se sådan en, en tv-serie, hvor man bare sådan kan falde i søvn, <laughs> og så lige sove halvandet afsnit, <laughs> og så vågne, og så er der ikke rigtig sket noget. Ja.
1: Og hvor man samtidig kan få nogle
2: virkelig flotte mor.
1: Ja. ja. Og det, det, var, det er sjovt, du sagde det med afslutningen, Jack, fordi det synes jeg også, at der var en tendens i de fleste afsnit, at nu sluttede den. <laughs> <laughs> Nå, så er der slutte det her afsnit, og så, ja. Ja,
0: <laughs> men måske nu har vi, vi jo faktisk ikke rigtig øh, kommet med så mange eksempler. Inden vi øh, slutter med vores kanibaltema, så kan vi jo lige øh, så kan du lige komme et eksempel på dit favoritmor.
2: Jamen jeg, jeg ved ikke helt lige hvad min favoritmor var, men det var jeg sådan lavet mærke til hvor Grizzly den her serie egentlig var. Det er andet, andet afsnit, er af det vedst, øh, hvor der er sådan en masse mennesker der begravet under jorden, og så er der dyrket svampe i dem, men de er begravet levende, og så er de sådan holdt i live, mens der vokser svampe i dem, og de rådner op, mens der vokser svampe i dem, og så graver de dem sådan op, og et af de her rådne lige, de har gravet op, som er fyldt med svampe, det, han viser sig så at være i live, hvilket virker urealistisk, men også utrolig frygteligt, da han pludselig vågner op, og så er det lidt ligesom den der scene i Seven med ham der, der har det så dårligt, at han dør, hvis man tænder for lyset. Ja, og så virker det bare som en frygtelig situation at være i, at være trådentlig, der er fyldt med svampe, og så lever man stadig, fordi det er sådan hvor hvornår går det op og bakke, det her? Det er svært at se. <laughs> det var virkelig groefuldt. Mm, mm. Ja, men han så det må så aldrig
0: spist der nogen, det
2: desværre. Nej. Men svamp? Måske ikke også svampen? Ja, men det tror jeg ikke.
0: Der burde have været noget med, at de havde høstet svampen og spist dem.
2: Altså, der var hende der, øh, den ekscentriske retsmediciner, hun spurgte om, der var nogle shiitaka imellem ja, svampen. Ja, det hørte jeg så, øh det kan være, at hun har fyldt lommerne. Og det er et, øh, faktisk et eksempel på, at du godt
0: kunne huske noget dialog fra filmen.
2: Ja. Sådan, Jack. Sagen. <laughs> ja, så det var øh, det mindeværdige, der var. Ja. Men det var også, øh, der følte, tror jeg også, at min sanser var lidt skærpet, fordi det pludselig gik op for mig, hvor grufuldt det egentlig var. Det der foregik.
0: Så følger jeg lidt mere. Ja, den, den toner måske lidt ned for de menneskelige tragedier. Det bliver lidt mere let, let fordøjeligt længere hen. Det bliver måske... lidt sådan en gakket. De ja, den der
2: totemspæl af kropsdele. Det, det, det ja. med en meget mærkeligt flot. Jamen, det kan jeg godt lide. Ja. Men det er også flot. Og det overrasker fedt, og det er sejt, at der, hvor der retsmedicinerne så i gang med at bryde op i det, så de lavede sådan nogle vægsplancher af den her totempæl, som de har udstillet i deres totalt mærkelige obduktionsrum. <laughs> Hvor de så tydeligvis også laver sådan nogle ting, som at tømme lommerne på øh, Grahams bukser, da han bliver arresteret senere. Så det er også de der retsmediciner, der sådan skal skrive ned, hvad han har i lommerne, inden han kommer i fængsel. Det har virkelig det bare haft. for en verden, det her? Det er sådan en åben kontor, de, her. What <laughs> What de har. Ikke, de har bare ikke flere lokationer, end dem,
0: de bruger. De har bare ikke flere skuespillere. Det er det. Altså, Lauren Svigsberg har ikke fået et kontor, for
2: fanden. Og det har han, fordi han har et tastatur, som jeg også har. Men han okay. har bare sådan et kontor, og okay. så har han sådan en Mac-computer, der kun har en skærm. Han har i hvert fald sådan en skærm, der står virkelig ukomfortabelt i forhold til, at han skal sidde og bruge den ved sit skrivebord. På den der måde som tv-serier bare nogle gange ikke indretter kontorer til, at de skal bruges til noget.
0: Nå, men hvis nogen skal se den, det er altså sjovt at prøve at se, om man kan spotte Fishburne's mave. <laughs> øhm, de gør rigtig meget for, at vi ikke skal se den. Det var fedt. Jeg ved, at vi har noget lytter Jack, og det er omfangsrigt, så vi må hellere komme i gang.
2: Mest omfangsrig af vores lytterpost er et brev fra Christian Bownvig med overskriften Løs dig fast, nok mest fast Jeg håber ikke, jeg har travlt for det her kommer til at tage et stykke tid det har vi ikke. Jeg tager det i punktform 1. <laughs> jeg kan huske, da åndernes hus gik i de danske biografer På det tidspunkt var jeg elev på den europæiske filmhøjskole i Abeltoft Vi havde en rigtig fed biograf på skolen og to dage om ugen fungerede den som en offentlig biograf der blev drevet af elever Jeg var med i biografgruppen der var godt 200 sæder i salen, og på en normal aften solgte vi måske 40 billetter. Vi solgte omkring 11 billetter til Bad Lieutenant, men til åndernes hus gik det helt amok. Alt lød solgt. Vi arrangerede ekstra forestillinger, som også solgte lød. Det var en decideret masse psykose. Hele Mols og halvdelen af strømmede til. Der var pensionister, som tydeligvis var i biografen for første gang i 30 år. Det var lidt sødt, for de troede, man skulle have pænt tøj på i biografen, så de kom med hatter og slips. Hvorfor kom de? Det ved jeg ikke. Og det gjorde de heller ikke selv. De var som lemminger, der styrte ud over en side, eller som hid til normale mennesker, der pludselig står og hejler på et stadion i Nürnberg. To. Det er decideret unfair at bedømme Jeremy Irons talent ud fra åndernes hus og Dungeons and Dragons. I må have set Cronenberg-filmen Dead Ringers, hvor han er decideret genial i rollen som et sæt tvillingekirurger, der går rundt i en lejlighed og opfinder gynækologiske instrumenter, beregnet til at operere på mutantkvinder. Sæt med en god film. Skal vi? Øh, nu var det punkt for ham. <laughs> Tre. Hvor ville jeg dog ønske, at I havde talt om House of Leaves? Jeg har læst den en gang for mange år siden, og jeg ved ikke, om jeg tør læse den igen. Ikke fordi den er uhyggelig. Det er den. Men fordi jeg er bange for at blive skuffet. Den gjorde et udsletligt indtryk på mig. Har I læst den flere gange? Og hvis ja, kan den holde til det? Fire. Hold der op, hvor I spoiler House of Cards. Og, og med hold der op, mener jeg hold der op. I kommer ganske vist med en lille advarsel før hvor hvorefter I spoilerer hver eneste plottråd, især i sæson 2. Det her er ikke som et hissigt dampbarn, der tramper på en brødrester. Det er som en autistisk psykopat, der udstyret med en nedstryger, stjerneskruetrækker og en ingeniøruddannelse jævner en bydel med jorden. Hør det igen, og fortæl mig, at jeg tager fejl for mange afsnit siden, afbrød I pludselig en diskussion om blitter, fordi Anders havde en idé om, at han godt kunne tænke sig at se den. Og for nylig tog I ikke se en Robocop-trailer, fordi den muligvis vil afsløre noget. Så er det her lidt ufint. Dels fordi der taler om en ny serie, og dels fordi det er en politisk thriller, hvor plot twists kan være ret vigtige for oplevelsen. Men nok mest af alt, fordi I ikke plejer at spoilere på den her throwaway-agtige måde, hvor I nærmest bare gør det for sjov. I har snart lavet 100 afsnit, og så er det her bare mærkeligt og uventet. Og for øvrigt mener jeg, at e-cigaretten er den største opfindelse siden silikonebrystet. Med venlig hilsen, Christian Bagné. P.S. Fik Anders nogensinde set blitter? Nej. <laughs> Først
0: og fremmest tak for, tak for dit brev, Bagné. Yeah. Der er en masse spændende at tale om i. Jeg glæder mig til at høre vores svar.
2: <laughs> De kommer i punktform. Punkt 1. Åndernes hus. Min mor har skrevet til mig, at hun kan godt huske, at den var lang. Og det var det eneste, hun kunne huske fra den. <laughs> så hun
1: vidste heller ikke, hvorfor... Nej.
0: Det er et mysterie.
1: What the hub-ups about.
0: Ja, vi skulle også se et bad tenant, Det må jo være konklusionen.
1: Ja, det, det er det, der vidste. Ja. Men interessant at høre, at, øh, at den, som vi også troede, trak så mange folk til. Og at ja, i modsætning af, at vi, hvad vi først troede, at den jo så selvfølgelig var helt elendig. Helt elendig.
0: Det var jo selvfølgelig øh, en kommentar til episode 96.
2: Men det må være sådan en eller anden rigtig øh, sådan en form for national hvordan danskere der har lavet wow, en Hollywood film, og det er en dansker, og det er en Hollywood film. Og så går medierne sådan i selvsving, og så tror folk at, alle, at det så tror folk det er noget helt vigtigt, fordi ligesom nogle af folk, de skal se Winter fordi at der er en eller anden, der hedder Anja, som der engang blev nummer
0: 15 i Pukkelpist, <laughs> og så skal vi se om hun kan blive nummer 15 igen i Pukkelpist, <laughs> men blev hun ikke
1: kvalificeret sig ikke? Eller sådan noget. Lige præcis. Ja. Det er det. Det er det.
2: Jeg tror, det har noget med et land at gøre. Mm. Og det, øh, uanset, hvad der så sker med Anja og hendes pukkelpist, så ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre så meget længere. Og var Der øh, der var også sådan med Viggo Mortensen på et tidspunkt, lige da han blev virkelig stor. Så var der også sådan lidt, så skal vi alle sammen tale om, hvordan han var danskere.
1: Mm. Ja, det, er nok. det tror jeg, der var lidt om. Men øh, slet ikke i samme grad. Eller nu husker ja, jeg altså, selvfølgelig...
2: Det mest
0: nære, det er vel egentlig Mads Mikkelsen. Altså hvis for eksempel...
1: Ja. Danske aviser
0: og anmeldere kunne finde på at anmelde Hannibal ekstremt godt, fordi han er med, på trods af, at det er bare Hannibal, og det mm. han er noget særligt.
1: Det er der måske noget om. Man det er jo de, gjort, de politikken, det. de kan finde på og give stjerner til ting. <laughs> ja, Anders, har du, har du øh, lagt mærke til anmeldelser af Hannibal på dansk? Har der været nogen? Jeg har ikke kigget på det, desværre. Nej, okay. Så vi ved ikke, om de stadig bare det. Der er
0: ingen grund til at Vi burde holde vores mund. Godt. Ja.
2: Punkt 2, det er Jeremy Irons
0: talent. Jamen, han har jo faktisk ikke lavet særlig mange gode film. <løbner> altså, men, vi nævner en, men der er vel ikke andre?
1: Øh, det er måske rigtigt, men jeg vil bare lige sige, Dead Rangers lyder rimelig sej. Jeg har, jeg har aldrig set den, men det vil jeg meget gerne.
2: Det har jeg. Det har jeg også.
1: Og hvad siger I? Den er rimelig sej. Mm.
2: <løbner> jeg tror, jeg har den på DVD. Jeg husker, jeg husker den som helt okay. okay. Ellers så har jeg den på DVD. Okay. Så kan du låne den af mig, så har du den på DVD. Ja. Du behøver ikke give mig den igen. Det er, det. Det er nok, men det der særlige uh, Jeremy Irons
0: ethos, som man tror, han har, som den der teaterskarakter-skuespiller, hvor han virkelig kan smage på ordene med sit næb. <laughs> Når man ser på de film, han har lavet, <laughs> så, så har han ikke rigtig... Uh, altså, han har ikke, der er ikke et sted, hvor han har etableret det, hvor han har uh, manifesteret det
2: i noget godt. Det er bare Jeremy Irons. Jeg tror, hver gang jeg tænker, at han er sej, så det er det i virkeligheden ham der, Chamberlain. Richard Chamberlain. Som jeg tænker på Tårnefuglene og Shogun Nemlig hmm. Og så tænker jeg At det er Jeremy Irons Så han er ret sej Men det er ikke Jeremy Irons hmm. Men altså Det ringer er så rimelig godt, Men det er også en Cronenberg film Så ja,
1: Det er noget Han kan gøre selv V.O. Mortensen god Hvad med øhm, Hvad hedder den Brighthead Revisited er det, Var det ikke øh, Irons' oh, den god. Øh, Ja. Den er selvsagt god Ja det er men jeg husker det også sådan, Som noget spændende Men altså Det gjorde jeg også, også Med Anders hus Så det ved jeg ikke om Men det er ja. en er Jeremy Irons også med Ja så der er måske
0: noget om det, eller hvad? Hvis han er god. Hvis han bare Jeremy Irons på dåse, så er jeg
2: altså ikke imponeret. Så, øh... ja, ja, ja. Han, han kan godt han kan udføre sit arbejde.
1: Det kan han. <laughs> og så, så laver det er stadig, han
2: virkelig det... en masse
0: lort. Ja, uh, okay. Men der findes skuespillere, mm-hmm. der kan tage en dårlig film og gøre den interessant og gøre den
2: god. Det har vi ikke set beviser på fra Jeremy Irons side. Nej. Ja, okay. Så han er ikke god nok. Altså Cronenberg-filmer. Det kan jo ikke gå galt. House for Leaves. Er der nogen, der har læst den mere end en gang? Ud over mig. Lidt.
0: Ikke helt. Altså, Halvandet gang.
1: Jeg, ja. jeg, har, jeg har også læst Iden. Sådan. <laughs> altså, jeg har læst den selvfølgelig en gang. Øh, og så har jeg læst Iden, som lidt ligesom Bibelen måske. Når man lige slår op, lige får et lille vers. Øh, bortset fra, at, at det ikke er Bibelen. At det hele vender på hovedet. Ja. Øh, men øh, du har læst den mere end en gang, jeg.
2: Ja, jeg har læst den to og en halv gang. Ja. Så jeg har læst den fra ende til anden to gange. Og jeg vil sige, at øh, man er bedre forberedt på at læse den anden gang, og det gør, at man er sådan en lille smule mere mindre overrasket, selvfølgelig. Og, øh, og det er lidt lettere at forstå den og få et overblik over den, når man læser den anden gang. Men jeg ved ikke helt, om jeg følte at øh, jeg noget fra den, fordi øh, det er stadig en bog, som er fantastisk skrevet, og som gør nogle fantastiske ting, og der er masser af ting, som man ikke opdagede første gang, som man så kan opdage anden gang, man læser den. Så jeg synes overhovedet ikke, at den er lidt under, at jeg læste den anden gang. Nu ved jeg bare lidt mere om den. Jeg husker den lidt bedre.
0: Hmm. Sejt nok. Men det er jo en, øh, skal vi kalde det, en slags horrorroman, der handler om et hus og en mand og en bog. Og en film. Og en film. Ja. Ja. Yeah. Og så har den alle de her forskellige artefakter, som øh, bogen ligesom som os med på forskellige... Øh, innovative layout-måder
2: og så bare en, en knallgod historie
0: Ja, yeah. Yeah. Den, er god.
2: den er god og man kan sagtens læse den igen øh, så tror jeg, bare vi er sur over at vi spoiler House of Cards
0: ja, Dan, vi har sendt dig på gaden for ja. at lave en voks pop på, ja. på strøget i København og spørge folk, om vi spoilede House of Cards
1: jeg har jo øh, i stedet for det med folkene ja. øh, <laughs> fordi det var lidt øde den dag så har jeg jo bare hørt, øh, hørt øh, det segment, hvor vi taler om House of Cards. Og øh, altså, <laughs> jeg tror øh, meget tidligt øh, i segmentet, så siger jeg, vi kan vel godt spoil sæson 2? Og så siger jeg ikke, jo jo, vi kan spoil det hele. <laughs> Og det er faktisk sådan eneste overvejelse, vi gør os <laughs> i forbindelse med at, øh, at give plotpunkter væk øh, til House of Cards. Og det øh, er, det, er måske lige lidt, lidt. Og jeg tror, at vi havde jo også den her samtale eller diskussion om, nu hvor det er Netflix-ting, og den kommer alt sammen på samme tid den slags, så havde vi jo en diskussion om formatet. Og ja, serien som sådan, kan man sige, versus en en, 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 episodisk tv-serie. Og jeg tror måske, at vi endte med at anskue den som noget andet end en tv-serie, så derfor, så selvom der var meget materiale, så var det ude og så var det ligesom set af folk dem der ville se det i hvert fald mm. øh, og jeg tror måske det er det der har været baggrund for at vi mente så kunne man godt spoil det ligesom man kan øh, spoile en, øh, en biograffilm der har været ude i tre måneder eller eller andet, fordi dem der har set den, har set den nu er det måske ikke tre måneder siden at House of Cards sæson 2 kom ud det er jeg ikke sikker på. Det var i februar det var i februar. Så det er ikke engang ja. to måneder sådan. okay, så, så var det ja Rimelig kort, øh, rimelig kort varsel måske, det kan man godt sige. Men jeg vil sige,
2: for mit vedkommende, så tror jeg mere, at det handler om, at en spoiler er en spoiler, og alting er en spoiler. Så jeg kan ikke sådan rigtig skælde mellem, hvad folk synes, at en spoiler ikke er en spoiler om noget, fordi så snart folk begynder at tale om det, så begynder man at spoiler det for mig, uanset om man afslører plotpunkter eller ej. Og derfor ville jeg så heller aldrig høre en podcast, der handlede om noget, som jeg kunne være interesseret i at se, som jeg ikke havde set endnu. Hvad jeg skal faktisk være rimelig sikker på, at det er noget, jeg aldrig kommer til at se, før jeg vil høre det, før jeg så det. Så derfor så har jeg sådan lidt svært ved at forholde mig til problematikken, fordi jeg ville ikke have hørt vores podcast om House of Cards, hvis jeg ikke havde set House of Cards. Ej, du stjæler øh,
0: mine ord ud af min mund, Jack, for jeg har det fuldstændig på samme måde. Jeg er jo ekstremt hysterisk, når det kommer til, øh, til spoiler omkring ting, jeg ikke har set. Og jeg er også øh, nogle gange unfair omkring ting, som jeg Godt ved, jeg skal se, man ikke har fået set, og så går der to år, og så må folk stadig ikke taler. Det. Og det er jo også sådan færdigt. Så der, der må man bare nogle gange være en idiot, hvis man vil beskytte sine, sine medieoplevelser. Um, men jeg synes jo, det er, altså, det er jo sådan set en, uh, en interessant problemstilling. Det er jo ikke bare os, der, der har udfordringer med at finde, finde grænsen. Det vil jeg mene næsten faktisk talt alle um, podcasts og, og lignende uh, journalistiske redaktionelle... Uh, analytiske medier øhm, øh, har et problem med i forhold til deres publikum, hvordan de skal tale om noget, og hvor, hvor meget man skal sige, pas på, vi kommer til at spoile.
1: Det er sandt nok. Øh, der er dog en forskel på, øh, eller jeg tænker i hvert fald i, øh, hvad hedder det, hensyn, med hensyn til tv-serier, nu kalder jeg den her en tv-serie, fordi det synes jeg det er, øh, så er der jo sæsoner. Måske kunne vi jo bare have talt om sæson 1, Ja, problemet var, at vi havde ikke set sæson 1, vi havde set sæson 2. Det, det, det er jeg klar over, men det øh, tror jeg ikke, at der stod nogen steder. Nej. Så det tror jeg kun, at vi siger, øh, når vi kommer til den. Det er rigtigt. Øh, og der kunne man måske have sagt, at der er fokus på sæson 2. Så hvis, du ved, hvis man nu antager, at Bound, vi havde set sæson 1, og tænkte, okay, de taler sikkert om det første af det, mm. øh, så var han, troede han måske, sig, han troede sig sikker. Ja. Og så kom vi bare og jævnede hans øh, nedstruer med psykopat jord, eller hvad det er det. Og hvis vi så eventuelt kommer til at slutte af med,
0: <laughs> og, øh, og anbefale, at folk skal se den her serie, efter vi har spojlet de smadre, så er det jo direkte næstvist af os. Ja. Min. Så har vi ikke selv
1: øh, fornemmelse for spoilere. Så var det en lille smule ufint, måske. Ja. Der kunne man godt have, haft et, øh, ja, have været lidt mere klar over, hvad det var, vi, vi havde som, øh, som omdrejningspunkt for vores samtale.
0: Altså lige så snart, at nogen føler, at vi har hvad kan man sige, brudt deres tillid i forbindelse med en spoiler, så har vi jo sådan set lavet en fejl.
2: Så det, det ja, er Jeg kan huske, en gang for længe siden, der havde vi en længere diskussion om, hvor meget vi kunne spoilere, og hvordan vi kunne gøre det. Men jeg har ikke skænget den tanke i forhold til House of Cards. Men det er også fordi i min daglige omgangskreds, og sådan nogle folk, der altid har set sager før mig, <laughs> så der, jeg kommer aldrig til at spoilere noget, fordi alle har altid set det, og sikkert spoilede det for mig. Så derfor har jeg nok heller ikke fingeren på pulsen med, hvordan folk ser ting. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke forholde mig til spoilere. Og jeg er ligeglad. Det er sikkert noget lort alligevel. Jeg kan bare spoilere det. Jeg gider ikke se det.
1: <laughs> nu er det jo dig, der har spoilet, jeg <laughs> <laughs> Ja, det var bare noget lort, Dan.
2: har vi ikke se det.
0: Nå, øhm, så det... Ja. Det var en snak om spoiler. Ja. Men har du set Blinder? Nej. <laughs> jeg, set nu. jeg har heller ikke fået set We Need to Talk About Kevin. <laughs> Men... Uh...
2: Jeg fik set jagten
0: for et par måneder siden. Ja,
2: nej, nej. Jeg Hvor er på, den har vi hørt. Vi tager med mere Lytterpost, sådan for at høre på dig. Tak. Det hedder Lytterpost. Det er fra Mark Bauer, Ruby, Og han skriver... Hej, Dan Jack Anders. Inspirerede jeres associationsøvelse over ting med hus i, så lavede jeg spontant min egen, mens jeg hørte på Jacks fortælling om den sygdomsramte masochist. Så kommer listen her. Huset på Christianshavn, House of the Rising Sun, det lille hus på prægen, Our House, parenthes Madness, The Fall of the House of Usher, huset Buddenbrooks, House of Wax. Hvad vender Mark Panteserubi? Nå, en god lille service. Det må man sige. Mm. Jeg ved ikke, det, det er altså endnu et eksempel på, at jeg intet kan huske af, hvad vi nogensinde har talt om, men hvad er det for en associationsøvelse?
1: <laughs> um. Um, altså, hvad mener du? <laughs> Vores associationsøvelse over ting med hus i. Det er fordi, vi
2: har et, øh, vi, startede, et
0: tema. vi startede podcasten med, at jeg spurgte at jeg, jeg startede faktisk med, at jeg spurgte yeah. Dan Omkring, hvad han tænkte på mm-hmm. Hvis jeg sagde en, sådan en ting, som vi taler om Med hus i Hvad tænkte Dan sig på Og så talte han om uh, House of Leaves Som jo lige har skrevet ind omkring yeah. Så det må have gået lige igennem Hvis man vil sige noget vigtigt Så skal man sige det i løbet af de første 10 minutter Og så er de bare væk
2: Bortset fra mig Jeg er altid væk ja. <laughs> Jeg er det ene, der er ude det andet
0: yes. Det var vores post Det var det Nå, så hvis man vil øh, skrive ind med, med nogle kommentarer, ligesom øh, Bavnvi og Mark lige har gjort, så skal man være mere end velkommen til at gøre det. Øhm, og der kan man jo, ligesom vi har hørt, øh, skrive ind med fri associationer over ord. I skal være velkommen til at associere
2: over kanibaler, vel? Ja tak. Ja tak. Jeg kan Den... skrive ind og spoil noget, så meget på bliver helt hysteriske. <laughs> det er også en mulighed.
0: <laughs> 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 Eller bare sådan, sådan et par anekdoter... Om, øh, ældre biografgængere eller...
2: Både blitter og we need to talk about Kevin, kan spoiles for <laughs> ja, de kan med fordel spoiles. Tak, tak. Så det var i hvert fald bare det, jeg vil sige omkring lyd <laughs> <løberpost. laughs> og der kan man selvfølgelig
0: som altid skrive ind til postsnabelag um, Og til dem, som uh, missede starten af vores uh, podcast, så uh, skal I holde øje med, eller sætte et kryds Hvad hedder det? Kalenderen. et kryds i kalenderen i skal, I skal sætte mange krydser i kalenderen, men I skal i hvert fald sætte et kryds i kalenderen lørdag den 14. juni, hvor vi afholder 100 episoders jubilæum et sted i København. Det bliver en live event, og det bliver forhåbentlig rigtig, rigtig fedt. Det er i dag, onsdag den 7.
1: maj, og det betyder at vi er tilbage igen om 14 dage, og det er den 21. maj. Forældre tak.